0: So för Mint Unlimited från $30 a switch
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees, Promot for new customers for limited time. Då trodde jag nog att det var liksom stadgat och klart och så och, och med lägenhet och allting och jobb och så. Men det spårade lite igen liksom eller jag sköt ut med det kan man säga. Och då efter det som sagt så startade jag då Då tyckte jag att fan, nu har jag lite pengar Jag har ingenstans att bo Jag tar sabbat från plugget Och eh, börjar träna på heltid
2: Hej och varmt välkommen ska du vara till Marathonpodden. Podden för oss som gillar uthållighetssporter. Nu är vi ju inne i april och löparsäsongen är igång på allvar. Och vad passar då inte bättre för att få lite ny härlig inspiration än att lyssna på smarta tips från Sveriges löparguru nummer ett, Anders Salkaj. I förra veckan spelade vi in ett mycket uppskattat livepodd-avsnitt under ett event med Under Armour på Runner Store här i Stockholm. Och i slutet av det här programmet får du lyssna på ett sammandrag av vårt samtal. Missa inte det, men först dagens gäst. Varje gång han dyker upp i mitt insta tänker jag samma sak. Den där snubben verkar ju surfa fram genom livet på en riktigt fet räkmacka. Susar han inte fram på racercykeln under vajande palmer så kör han ett svettigt löppass på någon exotiskt belägen löpabana eller krålar i soluppgången i något varmt hav. Av bilderna han delar i sociala medier att döma tycks han ha ett liv som kan göra vilken träningsfantast som helst grön av avund. För Marcus Hultgren med Instagram-aliaset Marikusen är triatlet på heltid. Och han kan stoltisera med framskjutna placeringar i erkänt stentuffa tävlingar– –som ÖTÖ och Norserman Extrem Triathlon. Men vem är egentligen mannen bakom de stenhårda magrutorna– –det busiga leendet och den iviga kalufsen? Hur lyder den magiska formen som gör det möjligt för honom att, vad det ser ut som, leva sin dröm? Hur ser en vanlig dag ut för honom? Går det att ha familj när man lever det liv han gör? Vilka är hans bästa tips till andra som också vill syssla med sin favoritsport på heltid? Och är jag helt fel ute när jag får känslan att han liksom ändå flyr från någonting? Men framför allt, en seriös idrottare som säger sig vara lat, älskar semlor och helst dricker rövvin. Han har såklart en given plats i den här podden. Jag säger varmt välkommen till livsnutaren och triatleten Marcus Hultgren. Tack så mycket. Du höll på att nicka till där under ja. min, mitt intro.
1: Ja, men det där är ju jättebra. Kan det uh, vara
2: så att du är jättelaggad?
1: Nej, en timmes tidsförskjutning från Egypten klarar man ganska bra, tror jag.
2: Om vi ska bara rätta ut alla frågetecken när vi drar igång.
1: Oj, alla. Ja,
2: precis. Vi tar ett <laughs> frågetecken. Vad är du egentligen? Är du amatör eller är du proffs numera?
1: Jag tävlar som proffs. Definitionen på proffs inom triathlon är ju egentligen bara att man tävlar i proffsklass. Det krävs inte så mycket från Svenska Tretlarförbundet Att få en proffslicens Och sen så får man, söker man det hos till exempel Ironman och då tävlar man som proffs Det är lite självsåldning där kan man säga För man vill inte göra det så många gånger Om man inte riktigt håller måttet Nej, det här vill vi höra mer om Ja, men om du, om du är Riktigt du kast, Du skulle ju kunna Lyckas få till en proffslicens Fast du kanske inte riktigt håller klassen Men när du har gjort det på starter blir frånsimmad, blir fråcyklad, blir frånsprungen. kommer in med alla andra motionärer och får stryket av 30-40 motionärer. 10-20 kanske, det är inte så roligt. Alla gånger. Det händer alla någon gång. Man kan ha en dålig dag. Och, men <kör> om det händer för jämnan så, så går man nog tillbaka och tävlas som amatör igen.
2: Det låter lite självupplevt där.
1: Ja, min första tävling var absolut så. Definitivt frånsimmad. Jag blir fortfarande frånsimmad ibland, men nu kan jag i alla fall hävda mig lite bättre och kommer in... Eh, Ja, med runt tionde plats eh, på de stora liksom Kanske inte de allra största, men en vanlig stor tävling. Men det är ju eh. jättebra med tionde plats ja Fast inte om man vill vara bättre, om man vill vara lite högre upp. Ensiffret är ju alltid, liksom man sätter ju alltid sina. När jag börjar med tredje så var jag glad på att jag kom i mål. Eh, sen blir det ju tajter och När man tar klivet upp till att köra som proff så, så vill man ju liksom... Eh, man vill leverera både för sig själv och för andra, för sponsorer. Sponsorerna är kanske inte lika viktigt för de... Titta kanske mest på att man är där uppe. Men såklart alla sponsorer vill ha en vinnare. Men komma fyra eller nio. Det är inte så stor skillnad. Sponsormässigt skulle jag säga. Två ettad såklart. Men inte ens 14-15 är plats på jag så stor om Men man måste vara där uppe. Skulle jag säga
2: okay, så, så antingen säger så man högst högst upp Eller så blir man framgångsrik influencer Och typ kommer jättelångt bak ja, Men ha
1: har en kul historia att berätta Där har en annan Jag vill ju nog kalla mig lite mitt emellan där eh, För så bra influencer vet jag inte om jag är Men, eh, men att var bra nog liksom eh, För att där uppe i toppen Men jag ska inte säga att jag inte vinner tävlingar Och, och kommer att vinna tävlingar Men det är inte så att jag säger att jag kommer vinna nästa tävling jag är med på heller man vill ju, det är kanske en dröm men man måste vara jag tycker man ska vara relativ i jag är inte superfan av det här intresset eller det här uttrycket liksom att, att du kan archive anything och sånt där det kan man kanske göra men med vissa inom vissa måttar liksom så att jag säger inte att jag ska vinna min nästa tävling jag säger att det kommer placera mig bra topp 10 topp 6 liksom håll där utan att liksom då stå, stä, sticker jag ut hakan men jag är liksom inte upp i det blå och att jag ska vinna. Så att... Har du vunnit en triathlon-tävling? Jag har vunnit tävlingar, ja. Eh, inte någon Ironman-tävling. Inte de här stora.
2: Hur har du placerat dig som bäst i en Ironman-tävling då?
1: Eh, nya, va.
2: Vilken var det?
1: Kalmar två år sedan. När det var här herrproffs där. Coolt. Så att, eh...
2: Men du, varifrån kommer du senast nu då? Du reser ju runt. Det har man ju fattat när man följer dig på Instagram.
1: Ja, alltså jag... Jag gillar ju hela livsstilen med det här. Det är ju det som jag egentligen faller för. Jag skulle nog inte vara triathlonproffs. Alltså det är på tok för dåligt betalt om man säger så. För att liksom bedriva det här som ett jobb. I mitt tycke. Hemma i Sverige. Sitta på nu Springa ut. Jag älskar att göra det. Men jag skulle inte vilja göra det så många timmar. Och med så dålig så att säga lön. Det är en annan sak. Om du har ett kontrakt som betalar betalar lön i månaden. Det är lite samma sak som att gå till jobbet på måndag morgon. Det här betalar mina räkningar. Det här gör att jag kan resa. Det här gör att jag kan... Köpa det jag vill göra. Men så har ju inte jag riktigt. Så att då vill jag att det ska vara givande. Så att jag försöker ju resa. Eller liksom. Jag vill ju vara i varma liksom, ställen. Jag gillar att gå i flipflop på shorts liksom.
2: <laughs> Vi ska gräva lite djupare i just den här formen som du har då. Som hur den ser ut och hur du lyckas leva det liv du gör. Men eh, jag tänkte bara fråga då. Eh, alltså triathlon. Varför just triatlon. Vad är grejen med, med den sporten? För att så mycket har jag fattat att eh, den tar ju extremt mycket tid att utöva.
1: Mm, ja. Du menar träningen eller generellt? Ja, men hur följde du för sporten då? Vi börjar med det. Ja, jag brukar brukade säga förut att, och det kan jag nästan säga fortfarande att det är, är man inte bra nog på någon av de andra sporterna så liksom, slänger man ihop de tre så, så, liksom, så kanske man blir bra. Liksom. Det
2: är som skidskytt ungefär då?
1: Kanske, dålig och dålig skytt ja, fast de är ju ganska bra skyttare för tjejer. Dålig men, ja.
2: skidåkare så kan ja. man sätta en pistol i handen. Men, men, lite så, har... lite ja, Inte så. pistol, gevär. Ja. Gevär
1: kör jag med. Ja. Men, ja, men lite så, absolut. Jag är inte alls dålig cyklist eller, eller löpare men jag är inte bra i sporten Matt. om jag kliver, skulle springa en Stockholm Marathon så kommer jag långt ifrån eh, täten, cykel är lite annan på grund av att man ändå kan ligga i klunga men jag skulle fortfarande vara långt ifrån täten och simning skulle jag inte ens, det skulle, jag skulle inte ens kvala till ett, eh, jag vet inte vad, järnstgårdsmästerskapet i simning, men, men slår man ihop det så, så går det hyfsat
2: Så det är det alltså att <laughs> du definierade att triathlon
1: var någonting som du skulle kunna bli bra i Nej, jo, ja, lite så. Alltså det var ju det som var när jag började satsa heltid. Att jag insåg... För långdistans är ju faktiskt en sport för lite äldre. På samma sätt som Martin Löpning eller liksom typ Tour de France cyklister det är ju oftast lite äldre. Det finns absolut unga... Det ändras ju hela tiden, men om du går tillbaka några år så var ju alla äldre som är på mig. Och jag säger äldre är man över 30 i grundet ungefär. Jag menar, mm. du ser ingen mat- eller ingen eh, 100 meterslöpare som är 35. Nej. Men du ser många mat- som gör världstider liksom. Ja. Så att då insåg jag att, alltså jag kan ju typ göra liksom en tillhöra liksom liten Fast jag är så pass gammal som jag Det var liksom inte tåget gick inte när man, som det kan vara till. Typ när man är 25, där gick tåget som är lite och nu ska jag börja jobba på fabriken istället.
2: Mm, för alla snabba muskelfibrer i min
1: kropp har förtvinat. Lite så. Om jag mm. någonsin har haft några <laughs> osäker på det. Jag försöker förtvila locka tillbaka, men jag tror inte de har funnits ens. Nej, men så det var lite det som jag författade för att jag, att jag insåg att det här är ju faktiskt någonting jag kan. Ja, men skulle vi sitta här nu och sa att jag tävlar att jag, att jag som 100 löpare Skulle du tycka att den här killen är inte är riktigt klok Om det nu inte var på mortionär ja, att amatörnivå är liksom mastersnivå Men som proffs på långdistansträtten Så är det inget konstigt att vara nästan 40 liksom. mm. det är det som är. Masters är ju veteran, eller hur? Ja, just det ja. Ja, men Det finns ju jättegrymma liksom, gubbar och, och tanter liksom, I 60-70-årsåldern som är grymma Men det är fortfarande inte riktigt samma sak Som att tävla som proffs ja. Så är det liksom Okej, men din, din bakgrund då? Du är uppvuxen var? Eh, jag är uppvuxen här på Södermalm i Stockholm. Eh, på Ringvägen.
2: Och träning, då överhuvudtaget? När kom det in i ditt liv?
1: Alltså jag har alltid tränat, absolut. Jag har alltid varit aktiv. Eh, nu ska jag inte säga att det är fel att sitta inne och spela tv-spel. Och det gjorde jag också, men vi var ute mycket mer. Eller jag var ute mycket mer. Det var mycket fotboll, mycket hockey, mycket alla sporter. Jag tror att jag har tränat alla sporter ungefär som finns. Mycket kampsport, mycket lagsporter också. Eh, och sen... Någonstans där 16-20, då fastnar man för det här. Hänga på gymmet, få fänga kom in. Så att hänga på gymmet och springa, det var det vi gjorde. Kuta gröna milen i hällas, vad man hade för pers där. Och gymma, det var lite det som var coolt. Ta mycket bänkpress och springa liksom milen. Springa längre var inte intressant, och så där, men, men det var lite det jag gjorde. och Sen ja, så hittade jag någon triathlon-tävling för... ja Det måste ju vara typ 15 år sedan. Eh, supersprint. Vad är det för något? En supersprint i det här fallet var en tiondels Ironman. Och det betyder att man simmade 420, 380 meter, cyklade 1,8 mil och sprang 4,2 kilometer. Så att en tiondels av det jag tävlar på nu då.
2: Det låter helt vidrigt. Alltså ska ja, du simma
1: fort? Det skulle det nog göra om jag skulle tävla idag, men då var det ju bara att överleva de här. Liksom. Jag tyckte jag var supertränad så att jag tänkte att det här kommer jag typ vinna. Men där, och det var kanske det innan jag blev lite ödmjuk för folk som tränar hårt och är duktiga. att Jag vann inte, definitivt inte. Jag kom upp efter en katastrofal simning och insåg att, att jag hade låst cykeln i väcklingsområdet. För jag cyklade på min pendlarcykel och den är man ju van att klicka i låset. Så treväxlad krona typ eller? Nej men det var nog mer en pendlarhybrid av och slag. Men just om man har det här låset så man alltså fort man lämnar den så klickar man i det liksom, om man ska in och köpa en kaffe eller så. Och det hade jag ju då gjort när jag gick från mitt mellan alla de här kolfibercyklarna. Så att jag fick ju börja med att springa och hämta nyckeln i väskan och springa tillbaka och låsa upp cykeln och sen sticka ut på cykeln. Sprang, eh, cyklade väl hyfsat bra Och sprang hemskt var det Och sen kom i mål och kände fan, Det här, det här ska jag nog satsa på
2: Frågan är, kom du sist?
1: Nej det gjorde jag inte, eh, faktiskt inte eh, Jag cyklade väl upp med någonting där Mitt låsproblem eh, där Men jag var inte långt ifrån slutet Men jag tyckte ändå det var riktigt, riktigt, riktigt roligt och det var väl ungefär startskottet för att jag började med triathlon, skulle jag säga.
2: Okej. Okay. Men sen då, vad, vad jobbade du med, eller vad, vad gjorde du för någonting i din, ditt förra liv, om man får säga så, då?
1: Mm. Eh, jag gjorde... Vad gjorde jag? <laughs> Tänker <laughs> en... efter här. <laughs> ja, nej, jag <laughs> jag gjorde... älskar
2: att du får tänka jag efter gjorde, lite. Jag, jag gjorde
1: jag, det här gammaldags <laughs> att jag pluggade först i gymnasiet och sen så gjorde jag lumpen. Sen var jag faktiskt ett år ner i, som NATO-soldat i Kosovo sen kom hem, visste inte riktigt vad man skulle ta sig till att en sån grej började jobba som snickare en polare bara hade att han behövde någon chip liksom, jag kunde ingenting om snickeri alls så liksom, jag hade gått träslöj typ började där jobba några dagar i veckan och sen kom jag in mer och mer på det, sen så fastnade jag där litegrann kan man väl säga det var jättetrevligt lärde mig och blev blev hyfsat duktig snickare passade ganska bra då för ändå då då gillade jag att resa jättemycket så att då kunde jag vara ledig vintern, så att redan då, då åkte jag oftast i äh, mitten på december var borta 3-4 månader Vart åkte du då då? Då var det med Asien, billigt, stränder, öl liksom den stilen, backpack eller klassiskt så det var väl en typ 3-4 vintrar där kanske till och med 5-6 vintrar när jag tänkte efter så jag spenderade där borta uh, och sen, och då började jag träna då triathlon, eller liksom
2: Så du, du jobbade ihop pengar på jobbet och sen så använder du dem för att åka iväg?
1: Ja, lite så, jag är nog den sämsta personen i världen på att spara pengar, så att det var nog mer skulle jag säga att jag, att jag tog den sista lönen och semesterersättningen som då skulle vara för fem veckor liksom den klumpsumman, så att jag skulle nog inte säga att jag hade sparat så många kronor det var mer att den var sista lönen och så, så men backpacka på den tiden var ju det är billigt nu också, men då var det ännu billigare så att. Så det var lite så jag gjorde. Och då tränade jag i Triatlon under tiden, men det var ju mer en mer rolig hobbygrej. På kvällar i veckan, simma lite på helgen och sådär. Och sen next, blev det där mer och mer. Då. Jag eh, tränade, tyckte det var kul så. Men sen började jag faktiskt plugga eh, på KTH. Och då märkte jag hur träningen liksom fäste ännu mer. Eh, du menar du
2: med att träningen fäste?
1: Ja, men just liksom att jag kanske tränar lika mycket- men det är med att jag hade tid att ta en tupplur på dagen- jag lyfte inte virke, jag stod inte med maskiner- det gör ju mycket fysiskt arbete liksom. Och du
2: hade att, mer tid för återhämtning?
1: Framförallt det, men också att jag faktiskt- när jag då jobbade eller vad man ska säga- satt och pluggade, sitter man ju stilla och läser. Även om hjärnan också tar, kräver en del- men då kan ju istället träningen vara en otrolig- liksom release där. Så då var det ju bättre, var det var ett steg- och sen. Efter några år då, eller ganska många år i skolan, så, så, så separerade jag med mitt ex. En helt okej okay separation. Det var dags bara liksom. Och då stod jag då liksom utan bostad. Hon köpte ut mig lite grann. Och...
2: Hade ni åkt tillsammans på de här resorna som ni gjorde då tidigare? Ett par resor. Ja.
1: Innan, vi, innan vi skulle sluta Innan jag skulle sluta resa och... Och vi skulle köpa lägenhet. Då behövde vi göra en gemensam resa. För att mm. jag kunde inte babla om mitt backpackande i resten av livet. Och hon aldrig hade gjort det. Så vi fick göra en backpack-resa tillsammans, absolut. Sen, men sen så köpte vi lägenhet där och då liksom lite mer så. Så då trodde jag nog att det var liksom stadgat och klart och så. Och, och med lägenhet och allting. Och jobb och så. Men det spårade lite grann liksom. Eller jag sköt ut med det kan man väl säga. Okej. Okay. Och då... Efter det som sagt så startade jag då, då tyckte jag att ja, fan, nu har jag lite pengar, jag har ingenstans att bo, jag tar sabbat då från plugget och eh, börjar träna på heltid.
2: Hur gammal var du då då? Ja,
1: det är alltså fem år sedan. 45, måste jag, måste jag säga. Jag bara, är folk räkna ut dig? Ja, jag var 35 ungefär.
2: Ja, men jag började springa när jag var 33. Så att jag, menar, jag tycker ändå att det är ja. ganska lagom att
1: börja. Absolut. Jag tror att det är jättebra. Jag skulle aldrig kunna ha lagt ner den här energin och den här tiden och det här engagemanget på att träna när jag var 25. För då hade jag helt andra prioriteringar. Så att jag skulle aldrig ha gjort det här. Liksom då, så att det, att det gick nu var ju bara trevligt. Liksom. Mm.
2: Men eh, okej, okay, så du drog iväg eh, någonstans, var, när du bestämde dig för att du skulle bli triatlet på heltid då? Mm, då när du var 35?
1: Ja, då insåg <laughs> jag att jag eh, hade saknat det resan resandet väldigt mycket. Sitta och klicka, kolla kartor och sånt där. Eh, så att då komponerade jag ihop en resa. Att jag tänkte att jag åker ju liksom, jag hade fått för mig att San Diego, var coolt, där skulle jag träna.
2: I Kalifornien.
1: Ja, så att då hittade jag en liten cool. Ja, men jag surfar som Även om jag inte alls är bra på surfa- så är det ändå en kul grej. Det passar. Jag ser ändå mer ut som en surfare än en atlet. Så tänkte jag att jag tänkte, kan jag liksom hamna där. Eh, egentligen så måste jag ta tillbaka ett steg till året innan. Som var mitt sista år som amatör. Eh, då, det visste jag inte då, då att det skulle vara mitt sista år. Men då skulle jag köra Armen-tävling i, i England. Och alla pratar ju om alltså, att Kvala-Tava är ju liksom den heliga graalen för alla Ja, liksom.
2: till Kona där, Ja,
1: till Kona, ja. Mm. det är liksom det stora. Då var det ju inte. Nu är det. Jag ska inte säga att det är lättare nu, för nu är det mer folk som kör, men det är lite mer vardagligare. Eller alltså, det är mer trevlighet som gör det. Då var det mycket mer exklusivt att Kvala. Eh, även om det var lättare på så sätt för att det var mindre. Men...
2: Varför, är det, varför är det vardagligare nu?
1: Nej, men alltså, nu är det så väldigt många i Sverige som satsar på låt trevlighet. Ja, du tänker amatör, så, så då det, förstår jag. Mm. Man, man möter ju mer folk, absolut. Så jag kan inte säga att det är lättare, kanske till och med svårare. Men det är fortfarande att om man följer ett Instagram-flöde på ett gäng random triatlet i Sverige så är det ganska många av dem som har varit där. Ja, ah, jag förstår. Jämfört mm. med då för 5-6 år sedan så var det inte alls många. Så det, det är var inte lika
2: coolt liksom längre.
1: Jo, det är det alltid. Det kommer alltid vara coolt, men det var inte, li det är inte lika vanligt bara. Det är, som man, det är ju så liksom. Så mm. att, eh, ja, om man, och det, det kanske var fem svenska på Kona varje år då så är det ju 40 svenska nu, vilket gör att följer man den typen av personer så ser man det mycket mer. Jag förstår. Så att jag skulle åka och tävla i, i England. Jag skulle inte, jag pluggar ju då Jag skulle inte, jag skulle inte kvala, vi, vi hade sagt att om jag och mitt ex kvalade, då skulle vi åka. Men inte om bara jag kvalade eller om bara hon.
2: Alltså hon var också 3 Eller är också 3 -tlet.
1: Ja, Eller hon var, eller ja hon. Är man det så är man väl alltid Exakt. det. Exakt, men... som, som löpare då. Ja visst, ja, men det ska vi säga så att eh så vi åkte dit och skulle tävla i alla fall och så gick det jättebra. Jag kom tvåa då i min age group och tvåa som total amatör. Jättekul, men då skulle jag inte jag hade ju sagt att jag inte skulle ta platsen åt Hawaii. Mm. men och då sa jag väldigt officiellt liksom för att folk började skriva på Facebook, ja ah, nu är det kona liksom. Jag var nej nej, nej men att det går inte för då var väl jag kände att jag ville vara länge på Hawaii om jag skulle åka dit. Det är jättedyt åka dit. Jag hade ju pluggat det som sagt och visste att det var min far och mitt ex som skulle få betala det här. Liksom så att, nej, men det blir ingenting. Det var jättekul. Jag ville ha den här plaststatuetten. Det var det som tyckte jag var kul. På morgonen när vi är på väg till den här awardsen då. När man ska få sitt pris och få ta emot platsen Så en som en med Helena hörde av sig då liksom smsar typ att kan du sätta igång din internet? Jag var nej nej det kostar ju massa. Det var ju på roaming tiden Jag var nej, nej nej Hon bara gör det. Jag bara okej. Okay. Då hade de startat en Facebookgrupp. Där det står typ studenten, mackan har kvalat i kona men har inte råd eller vill inte åka någonstans.
2: Nej, vad.
1: Och jag började direkt Och Det är pinsamt, mm. var min första tanke. Sitt, mm. nu ska de hålla på och liksom tigga pengar utan folk och jobba nej, nej, men så hade de faktiskt bara bjudit in. Det var liksom inte en offentlig till hela Instagram eller hela Facebook. Så att det var trevliga personer som var inblandade bara. Så att
2: det var en sluten grupp i alla fall Ja, ja.
1: men det är ändå ganska stor. Det var, tillräckligt för att jag tyckte att det var pinsamt. Men sen började jag läsa och bara på den där första timmen. De satt ju först varsin i liksom varsin eller vad det var eh, och det tog ju bara en timme innan det hade spårat eh, så att det var ju jättejobbigt det var ju, alltså Hur
2: menar me du, hur mycket Det pengar? var väldigt mycket
1: pengar eh, Kommer du ihåg hur mycket det var? Ja men alltså, det kanske var typ 30-40 000.
2: Det kommer man ju till Hawaii på va?
1: Absolut, ja. eh, och, då kun, och alla skrev ju några väldigt fina grejer eh, hade det bara varit pengar skulle jag kunna ha sagt nej jag skiter i det ändå liksom men för jag hade varit i sporten så länge då. Så att det var väl liksom... Många hade träffat mig och så. Så, att, så många tyckte att det var liksom dags och så. Och just att jag var student och liksom så. Så jag tyckte att inte bara de skulle liksom hade råd. Och så att, så det var ju kul. Så då tog jag ju chokladpatsen. Eh, tyckte upp en fin t-shirt med alla tack till alla namnen och sådär. Så att, det där var lite roligt. Och då syste historien fortsätta. Jag sa att vi behövde till ja, men du 18. måste
2: fortsätta fortsätt berätta. Vi vill
1: lyssna. <här> ja, ta lite vatten bara. Då var det fortfarande ganska sent... Så jag hade ju pengar för att åka dit, inga problem liksom. Men sent på året, nära till Kona då, liksom, så att de bästa boende och billiga boenden var i slut. Jag började rota och titta, men för jag ville ju vara där länge, det var ju min plan. Fem-sex veckor hade jag tänkt liksom, eh, i sanna anda som hur jag reste tidigare. Liksom, att jag, vill inte, det är jätte, jag förstår om man bara en vecka på semester, en lång helg, såklart man åker till New York på fyra dagar. Om man bara har fyra dagar, men mitt typ av resande är hellre. Åk till New York, skippa Fridsgudinnan, häng runt i i några softare restaurangområden i tre veckor. Alltså, du känner det dig som en local? Ja, mer det. Få in den känslan istället för att bara se sajtsen. Det är exakt det jag vill göra på Hawaii. Jag ville vara där länge före tävlingen och efter. Liksom, så känna, vad är i Hawaii egentligen? Eh, till slut med att för jag visste att det fanns ett café, Lava Java, som är standardcafé för alla tre på Hawaii. Alla Lava
2: Java, coolt namn. Ja. Alla
1: tre går dit. Ja. Det är bara är så. Så fort det är Hawaii-tider så är det bara instanflöde från Lava Java. Så jag letade upp han som ägde Lava jag var. Jeff, en supersoft jänkare. Och så mejlade jag honom på hans privata mejl. Liksom. Jag hittade en via någon. Han har och kafferosteri också, hade jag hört rykte om. Och sa bara liksom vem jag var. Och jag vet ju, jänkare gillar det här, lite vinnare och lite där stilen Så jag skickade en cool bild när jag var på, på pallen där i UK. Och, och att, sa det att, bara att jag kommer ju hänga mycket hos dig. var ska jag bo? Vad tycker du? Vad, hur... Har någon idé? Liksom har någon poler som liksom har ett garage? Så han svarade på typ 10 minuter. Jag hade tänkt det till också. Jag mailade mitt i natten så att han skulle få det på lunchen. Så att det inte skulle vara ett nattmejl för ah, honom. För smart. då kanske det bara försvinner. Just det. Så det tog ju bara fem minuter så fick jag svar. Och jag var till, oj. Vad här? Han bara, det här kan vi nog gåna. Och så mm -hmm. bara underskriker Jeff. Så jag bara, ha? Så tog det 10 minuter till. Och då fick jag ett mejl från en kvinna som heter Karen som presenterade sig. Och hon var då day manager på Lava Java. Och sa att vi har googlat det här nu tyckte att du ser ut som en kul kille. Liksom. Eh, vi, jag, har, jag bor lite grann utanför Kona, eh, fyra kilometer utanför i ett hus. Och jag har ett eh, extra rum där med en bäddsoffa. Så där kan du komma och bo om du vill. Så jag bara, det här du vet, jag bara, det här blir hur bra som helst. Och så, så skrev jag, jag bara, tyvärr är det är ganska dyrt i Kona så att eh, jag måste tyvärr... Du, jag måste, då hade jag ju sagt att jag skulle ha där fem veckor. Tyvärr måste jag be om, eh, om 200 dollar.
2: För totalt för hela vissa. Ja, och
1: då börjar jag tänka, 200 dollar. Kanske menar 2000 dollar. Ja, men På Hawaii kostar ungefär ett hotellrum eller ett rum, 100 dollar per natt. Över konatiden.
2: Ja, ah, just vänta nu. Ah,
1: precis. Alltså om ah, du är inneboende mm. kostar en 1000 per natt. Ah, just det. Mm. Hotell kostar ju från där och går upp. Liksom, och de är garanterade slut. Så jag tror att det här kan inte stämma. Liksom. Men i vissa ser vi mejlade där och det var ju, såklart. Hon var ju inte alls på något sätt ute efter mig. Hon var själv från Nya Zeeland. Backpackade mycket, gillar resandet och har själv levt på det sättet och träffat nya vänner på det sättet. Så, att, så att det var ju superbra så att eh, jag tror, liknande att det var sant så att där pengarna liksom räckte ju gott och väl liksom. Jag fick lite hjälp med flygbiljetter och liksom där så att det var ju hur kul som helst. Jag åkte dit, jag mötte dem, lärde känna liksom hela stället där och alltså det, var, det vart en liksom riktig så här alltså bra grej, tävlingen gick så där, träningen var jättekul men liksom hela upplevelsen där, de där fem veckorna var ju lite det som fick mig att känna att det här vill jag göra, liksom, skulle jag kunna tänka göra mig på heltid och i och med att jag fick så mycket hjälp av vänner och sånt där tänkte jag att kanske finns det möjligt att folk kanske vill liksom hjälpa till på det här de kanske tycker det är kul jag var jätteduktig på den tiden, var jag var jätteduktig att skriva en blogginlägg varje morgon och varje kväll just för att alla de här då som hade hjälpt till liksom, så att det var 50-60 personer som ändå hade varit med liksom, att jag med. Så, ja, men liksom verkligen som skulle få det. Så att det, det var lite kul. Liksom. Eh,
2: men åkte du dit själv då?
1: Helt själv. Uh -huh. eh, och det var ju det som liksom gjorde att man blir ju, jag ska inte säga att jag är beroende alls av att träffa folk men det blir automatiskt så ju, att man träffar folk. Såklart. Eh, så att det var väldigt, väldigt bra. Eh, och jag som sagt spenderade de där fem veckorna och det var så jag skulle komma tillbaka. För att året efter då, när jag liksom tog beslut att nu ska jag göra det på heltid då... Så tyckte då kärn att det var själv att du kan inte åka till San Diego. Liksom, du måste ju komma hit istället.
2: Just så hon som hade hyrt ut sin bäddsoffa till dig. Just det. Ja.
1: Uh, för vi var ju bra vänner där. Liksom. Och sen hade hon ju en katt också som är ett stort plus liksom, när jag ska hitta boende. Uh, du gillar katter? Gillar katter mycket. Jag gillar alla djur, absolut. Uh, Men katter ligger ju helt klart uh, topp. Uh, absolut.
2: Självständiga och lite sådär, uh kluriga kanske. Absolut,
1: ja. mm. absolut. Alltså 100 katter är ju liksom, jag eller en hund är ju självklart Alltså vilken kärlek är underbart, men det är också lite så här, vad kommer igen? Jag gav dig inte mat och du älskar mig ändå ja, är liksom. så
2: dumma i Lite ibland. så, ja. men en
1: katt om, man inte, om du inte matar en katt riktigt liksom, på exakt tid, då sätter ju den sig hörn och bara nej. Jag tänker inte kramas nu liksom. Och det tycker jag är lite coolt liksom beteende. Nej, men sen, sen, då, då blev så då tyckte jag att du är såklart du får komma hit istället. Så det var så då, det året. Jag, spende, var bort, jag planerade att vara borta i nästan ett år. Då då. Så att jag började med tre månader på Hawaii. Eller det var, det, var, det var faktiskt ett par veckor i, i, på fastlandet först. Med, med sightseeing. Men sen tre, veckor på Hawaii, tre månader på Hawaii. Då tyckte jag att det var dumt att åka tillbaka. Det här bestämde jag efter vägen. Så att jag åkte vidare istället till Australien. Och sen... Var där en månad. Sen åkte jag till Nya Zeeland. Vilket i och för sig är lite grann tillbaka eh, Spenderade tre månader där. Eh, med några andra trättligheter som eh, brukar vara där. Så vi bodde där. Det var jättekul. Eh, sen vidare till Dubai. Det har en annan god vän som jag bodde hos. Och då var ju hela grejen. Alltså resan är ett ja. Eh, men det var ju träningen som var. Jag hade ju ett schema hela tiden. Från en coach liksom. Från Björn som var min coach. Så att, Björn Andersson.
2: Någon man känner till?
1: Han är... Jag skulle nog kunna sätta ner den bästa coachen i Sverige, eh, på triathlon liksom, mm. både för amatörer och proffs men eh, otrolig kunnig och eh, framförallt någon jag litar på, jag behöver aldrig sätta nu jag har inte honom länge men han är fortfarande med i bilden men, men jag hade honom under tre år, jag behöver aldrig liksom sätta det som står på träningsschämmet. Eh, Jo, röda tråden. Att det. det var resan som var, men det var ju fortfarande liksom träning som var liksom hela grejen. Men jag brukar säga att det år kanske var 70% resa och 30% träning. Medan åren nu har blivit, jag menar förra vintern, då var jag ju sex månader på Pleitas, Då var det egentligen 95% träning och 5% resa, för det är ju bara en flight ner dit. Och sen. Så mm. att det har ju ändrats lite grann såklart. Och så gick det ju såklart mycket mer pengar det första året. Eh, sen fortsätter jag hem till Europa, Landsarot och Fort och sen hem till Sverige i, i maj-juni. Så det var mitt första år. Jag tror att det var åtta och en halv månader iväg.
2: Ja, och resten i Sverige.
1: Ja, just det. Ja. Och det var ju då mitt första proffs, och då tyckte jag att det här var ju coolt. Eh, och såklart jag blev bättre. Tränar man på heltid så blir man ju bättre. Men det tar ju långsamt i det, så det var inte att jag var supertrevlig när jag kom hem. Eh, men sen så var det ju bara att köra på, liksom, eh, tyckte jag. Och det har jag gjort nu.
2: Men det här med att de, vi ska gå tillbaka tiden lite igen, när de skulle så här skramla in pengar till studenten Mackan. Ja. Vad tror du är det som har gjort att du är så populär?
1: Eller, eller så vill de bara bli av med mig. Det, också? det tror jag inte. Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att det är för att jag kanske inspirerar eller är inspirerad eller glad. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag gör ingenting för att de ska göra det, alltså aktiv för att de ska tycka så liksom, Nej. men det var ju jättekul, jag blev väldigt glad för alla, alla små texter och så det så att det var jättekul, så det var ingen snack om att jag inte skulle åka stå då liksom så.
2: men då, jag har varit på Playtas, och jag kan väl känna spontant inget ont om plitas, men att vara där så länge som du är, det kan jag vet inte jag om jag ska klara av för det är ju så här, maten är inte så jättebra och eh, det blåser rätt mycket på Fuerteventura. Fuerte betyder väl, Fuerteventura betyder stark vind, tror jag. Ja, exakt. Ja, och sen löpningen är väldigt kuperad. Tycker du att det är härligt där? Eller vad, ja, så alltså
1: först eh, såklart. Det krävs en viss typ av person som eh, trivs på ett sådant ställe. Liksom, absolut. Eh, men om man jämför med... Liksom, nu är jag ju uppväxt på Södermalm i Stockholm. liksom har jag alltid haft massa folk. Men om du tänker, det finns ju säkert många små städer i Sverige. I små bihållare, om man säger så. Liksom, som är mycket värre än för Fertventura. Och där överlever vi folk och må väldigt bra. Eh, det är väl mitt förklaring på varför man kan trivas där. Och det kommer ner mycket folk. En fördel med att vara där är att där har jag en lägenhet. Så jag kan ha ett eget liv. Känna att det här är liksom, jag har min tv där. Och, eller ja, TV kanske inte träffar så mycket. På, men, nej, men det är så här, jag har ett litet hem där. Liksom. Jag köper en badutsmatta, en kaffekopp och känner att det här är hem. Eh, men sen kommer ner så mycket folk dit och tränar. Så det kommer alltid roligt och fördelar med att vara på en semesterort jämfört med när jag restar som förstort Då bodde jag i vanliga städer. Då träffar jag ju folk som är på väg till, till jobbet och stressar med skrikande barn och de ska handla. Det är ju en annan attityd då liksom. Det är ett vanligt liv. På Plaitas, de som kommer dit, de är på semester. En träningsvecka, de är superglada. Så mm. man blir, lever ju i en liten fantasivärld. Man tänker, är alla alltid så här glada? Vad <här> kul? Nej. Jämfört med att träna då till exempel i... Ja, men om jag väljer en stad i Spanien och åker till, liksom, till Girona och tränar Då är det ju 95% av de som jag träffar har ju vanliga jobb Och då blir det nära att annan På så sätt är det väldigt positivt att vara på plats För att det kommer glada människor dit mm. Men jag menar, det finns ju en liten by där liksom, man promenerar runt Mycket katter, mycket... Där det är liksom... Läser mycket böcker Nej men det är så, man måste, man måste hitta ja. lugnet lite Hur
2: många gånger har du sprungit till den här fyran? Lighthouse Run Ja,
1: där kommer jag är ju faktiskt inte riktigt så fjust i den. Gud vad skönt att du inte är den enda, jag, jag avskyr den där. Ja, jag kan absolut göra det så, men det är inte så många gånger. Det händer ja. någon gång i max i månaden och det är nästan alltid för att någon annan vill springa den. Jag springer 95% ute i öknen där.
2: Ah, där. just det, det har vi också gjort. Ja. Så då mm. kommer man till den här stranden sen om man vill också, som är i närheten där va?
1: Ja, ja, det finns ju fina stränder, absolut. samma
2: Men, min fråga. En dag på att till exempel då plitas Klockan ringer. Vilken tid?
1: Den ringer inte riktigt. Jag tycker om att sova. Jag brukar sätta den mer som, som liksom backup. För jag vill inte missa frukosten. Och den stänger då 10.30. Så att 10, 9.30 vill jag ändå sätta den på. Nu brukar jag inte förstå med så mycket. Men, nej, men mer att jag vaknar. Jag brukar vakna vid... Åtta kanske, åtta, någonstans där liksom, och det brukar vara vanligt liksom.
2: Men går du går du träna då, eller äter du frukost först?
1: Ja, det är lite olika. Har ett kortare löppass så absolut kan jag stötta dig direkt. Jag, börjar alltid, jag kör alltid yoga 15 minuter, varje morgon har jag gjort mig två och år.
2: Någon speciell typ av yoga?
1: Jag vet inte vad de heter, men jag gör ett litet egen ihopsatt program som började egentligen för, att för tre år sedan så var jag i Thailand en vinter och tränade. Där fanns bara asfalt och kuta på och på den tiden hade jag ingen skostöd alls från någon sponsor så att jag köpte typ thailändska kopior. Okej, vilket var väldigt stelt för mina vader och, och fotleder så, så att efter det så sökte jag upp en, en bra skosponsor och började då med de här yogaövningarna som sedan har blivit till en både på sponsormässigt har det gått till ett stort samarbete ett större samarbete och att yogan har liksom blivit ett, ett längre program då, liksom för resten av kroppen
2: okay, så du gör yoga? Absolut. Mm, och sen, vad händer sen? Eh,
1: sen, eh, kanske jag somnar om lite grann jag, jag, jag kör yogan det är lite beroende på hur hård madrassen är med 50% i sängen och 50% liksom på golvet då liksom. ja men standard, man kollar väl instaflödet om något kul har hänt på natten och, och så då har det alltid roligt om man är på andra ställen, andra sidan jorden typ av Hawaii för då har det faktiskt hänt någonting i att det är tvärtom. Aj, liksom. så. Men Aj. oftast har det inte hänt så mycket- när jag vaknar i sin vid Man har ju för sig alla som har gått till jobbet- alla som har varit och tränat- ser hur liksom, de ska ha mig förbi sig. Jag blir lite stressad över att alla är färdigtränade. Men ja, det blir inte stressad över. Men, du sen, har hela dagen på dig. Absolut, och det är så jag vill ha det. Det skulle vara det värsta att vara färdigtränad vid tio. För det är det jag gillar. Jag vill ju inte vara klar liksom, klockan tio- för då jag, har jag ju massa tid att göra ingenting på. Sen, nej, sen går jag väl upp och går och frukost- jag är som sagt inte riktigt någon morgontränare så.
2: Gud var skönt att höra att man inte är ensam om att avsky det här, att folk som hänger på låset i Eriksdalsbadet när de öppnar
1: Ja, det är inte min grej, jag förstår och har stor respekt för att man gör det när man har jobb och måste såklart, såklart. och det är det jag köper, men att träna på morgonen för att träna på morgonen det ger jag inte mycket för, för att Ja, det är såklart det blir bättre separation på passen, men jag anser att man sover så sjukt mycket bättre de här sista timmarna. Typ mellan 4, 5, 6. Alltså de där timmarna är de bästa timmarna som ger mig mest sömn. Ja, ja, jag håller med. Om man då ska klippa där mitt i liksom, så. Nej, så att jag har ingenting för morgonträning Jag kan absolut gå upp vid åtta och då dra mitt löpas före frukosten om det kanske är sig en timme löp eller 45 minuter löp. Men annars gillar jag att checka. Det är ju trevligt liksom.
2: Men intervaller och sånt, kan du göra det på fastande mage eller behöver du ha ätit någonting för att kunna göra det?
1: Det kan jag göra, absolut. Jag gör det inte så ofta, men det är absolut. Det beror vi såklart på vad det är för intervall vi pratar om här. Liksom. Men, men jag gillar att ha bra energi. Men sen finns det säkert en massa andra fördelar med att träna på morgonen med en massa olika värden i kroppen. I, en Eller ja, jag vet säkert att det finns några bra fördelar med att träna på morgonen, men, men jag käkar heller först.
0: Ja,
2: Okej, okay. så du, du käkar frukost. Och vad händer sen då?
1: Sen dricker jag kaffe. Och läser kanske nyheterna på telefonen, typ. Och det, ja, det brukar ta, det brukar lite på. Jag har ju jag vet jag inte tid, jag tränar Jag mest själv, vilket jag trivs med. För då är det just att jag har inga riktiga tider. Är det jätteskönt i solen när jag läser liksom läser tidningen eller läser något intressant eller pratar med någon på någon chatt och dricker kaffe, då kanske det tar lite längre tid och då drar jag ut på långpasset eller blir uppe senare eller liksom nej men nu var det lite lite muggigt väder, det var ingen skönt att sitta. Jag sticker ut och tränar rätt, så det är lite det som bestämmer. Nej så sen blir det liksom det blir lite häng där kaffetid. Eh, men jag försöker ju ha ett pass klart före lunch i alla fall. Det är ändå ganska skönt. Eh, käkar igen blir ju... Nu låter som ett att jag bara äter. Och det är jag i typ. Så att.
2: För du vill ha två pass om dagen?
1: Är det så? Alltid två pass om dagen skulle jag säga. Varje dag? Ja, i mm. princip. Eh, jag brukar ha ett schema som har tretton pass. eller Om det är fjorton pass så är det tre en dag då. Och sen så lördagar brukar jag då ha... Det har bara varit det. Eh, brukar jag köra, kalla för benfritt. Så då simmar jag bara två timmar eh, det är ju trevligt liksom playta solen. Liksom. Det är ju bra soltid liksom. Eh, och då blir det liksom den lite vilodagen.
2: Men när du köpte tre pass på en dag, men då är det alla triatlongrenarna. Ja, men då är det
1: ofta så att jag slår ihop två pass cykel och löp. Så ja. att det blir att jag kanske simmar på förmiddagen, sen kanske jag cyklar och sen direkt efter bara drar ut och kyta. Så det blir liksom kanske inte ett jättepass liksom. Alternativet att jag då börjar på morgonen med ett kort löppass. och sen bedriver den vanliga träningen ett simpass och ett cykelpass. Men det är inte att jag liksom gör det för jämn, men det kan hända.
2: Men hur loggar du din träning då? Eller loggar du träningen? Jag utgår från att du gör det.
1: Det gör jag. Eh, jag använder. All eh, Garmin liksom skickar jag upp då från cykeldatorn och klockan för jag klippa en klipp. Och mm. sen så hamnar det på Training Peaks. Eh, sitter jag och analyserar det. Det blir så när man inte har någon coach så måste man, eller man måste inte, men så är det lättare om man har all data. Som man, för man måste ju själv övervaka sig själv. Så mm. att eh, pulskurvor och effekter där... Man, jag tar inte, inte jättalvarligt på det. Men jag har det definitivt som ett liksom... Och följer det, absolut. Det är inte att jag bara går upp på morgonen och tränar på Mofo. Utan jag har ju ett schema som jag själv har skrivit för fyra veckor och så. Mm. Och jag alltså, följer upp det själv.
2: Du skriver ditt eget schema nu numera?
1: Jag skriver mitt eget schema ja. nu. Egentligen väldigt likt som jag och Björn jobbade med under tre år. De kunskaperna jag lärde med det liksom... Det är lite ändrat. Men det är egentligen exakt samma idé hur man ska träna. Ja. Det är inget alls jag som jag hittar på själv. Man har lite andra idéer men man, grundidén är exakt samma som jag körde under de här åren.
2: Men du, har varit skadad någon gång?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig haft någonting. En stukad fot är väl det allvarligaste jag haft på min 15 år långa.
2: Men, men du har på då i 15 år. Märker du att du blir äldre? Att det tar längre tid att komma igång eller att det går långsammare eller...
1: Nej, nej det gör jag faktiskt inte Jag hade ju en dip där med den här stelheten För två, tre år sedan där som jag pratade om Och då trodde jag att det var just på grund av att jag, Nu har jag blivit gammal nu är jag stel Jag har alltid varit stel Men som sagt det är faktiskt Jag är mer rörlig och mer piggare i kroppen Nu än vad jag var för 4-5 år sedan Definitivt. Nu känner jag mig i såna fall mer som för 10 år, 15 år sedan liksom, än vad jag gjorde då. För då tänkte jag verkligen att nu, det här var nog, nu är jag gammal. Men ja. det känner jag absolut inte nu. Det var små grejer liksom, fotledet att man var stel när man gick ur sängen och ryggen. Och jag var inte spänst, jag kunde inte riktigt hoppa upp och göra ett boxhopp. Liksom. Men med lite träning så kom det tillbaka snabbt. Liksom.
2: Ja. Men du, har du någon koll på hur många länder du har besökt förresten?
1: Mm. Jag räknade det nyligen för att det var någon på Instagram som hade det på sin Insta-presentation. Ja, ah, just det. Liksom, jag har besökt så här många länder och då började jag tänka att det är lite orättvist det där. För att jag är ju, då skulle jag ju skriva hur många dagar jag har rest istället de senaste sex åren. För det är ju då liksom mer än sex eller fem år, ja, år. då är det ju liksom mer än en halvår per år som sagt. Men jag tror att det var 33 länder, eller om det var 34 nu.
2: Mm. Alla världsdelar. Ja, ja. Även
1: Antarktis? Nej, det var det. Om du ska lägga det som Antarktis så nej.
2: Jag tänkte du har sprungit någon sån här. går det säkert och lopp där det nere? Det gör det
1: väl. Nej, där, jag har inte varit på någon av polerna
2: faktiskt. Nej. nej, Men du, när du då befinner dig på de här olika platserna, träffar du på andra som lever som du? Alltså, så, alltså som är heltidsrättligheter
1: på det här sättet och har det som livsstil? Ja, både och faktiskt. Jag brukar ju säga att vi tre atleter kan vara ganska trista att hänga med. Liksom. Så att, men jag är ju liksom, gillar ju även att liksom gå ut och dricka öl och, och dricka kaffe. Så att, där kan man ju alltid träffa folk. Liksom. Finns det inga trevliga bar eller kaféer då kan man kanske förlita sig på träning och träffa folk. Men... Eh, så att det är både och liksom men det är det som är lite roliga med, med träning både triathlon är ju en så bred sport jag kan ju ändå cykla i grupp jag kan ju simma i pool med, med duktigare för då är man ju ändå, de kan ju inte simma ifrån mig om de försöker mm. eh, och, och löpning i ju funka, är hyfsat liksom så att i vilken stad eller världsämman är det finns ju sporten nästan nu ska jag inte säga att Egypten är så superstora på, på cykling kanske men, men ändå liksom då finns ju löpning i alla fall och liksom, så så, att, så det går alltid att leta upp en grupp eller så om man vill vilket kan ju ge otroligt mycket mer än att bara liksom träna själv. Även om jag gillar att träna själv, men då och då kan det vara superkul att hänga med liksom en, en fransk cykelgrupp, liksom när, när man är ner där och träna och ser deras favoritfik liksom så här. för den. Jag men Classic, liksom Sunday Ride, liksom, det finns ju i hela världen. Just det. För att folk jobbar och hänga med en sån i Frankrike eller liksom i på platser eller nu vart det så gick i en helt annan grej på samma sätt som i Stockholm rullar det alltid grupper på lördag och söndag Den
2: Din mest episka klassiska Sunday ride vilken är det då? Oj.
1: Ja, jättesvårt att säga, men man minns ju så här sköna liksom när man har varit ett stort inte ett stort gäng, men säg 4-5 starka trätleter och alla är lite för starka och lite för mycket testosteron, alla försöker hänga av varandra och ingen lyckas och man kör du ett 20 mil och snittar och så där. De där, de där passen bind ihop. De är inte jättenyttiga alltid. 50 km i timmen. Ja, nu kanske jag det Men, men alltså, det kan ju gå snabbt liksom, när man liksom ligger och hetsar och drar. Liksom, och alla är starka och ser att det är nära till tävling. Mitt i sommaren, man har medvind, solen i ryggen. Liksom. Sådana pass kan man ju mina Jag kan inte riktigt sätta finger på dem speciellt. Sådär, liksom, men sådana minns man ju. Sen har jag gjort... Ja, men, som mitt senaste, jag tror att till och med jag sa det på Instagram- att det var en sån här epic ride som jag kommer minnas. Liksom. Ja, men här, det bara känns bra. Liksom. Man är lagom stark, lagom trött. Jag cyklar nu, liksom, det var djupt en senast. Röda havet på ena sidan. Solen sken, jag var själv. lyssnar på bra musik. Ja, det är liksom man bara känner det här är en bra dag. Liksom. Då är det inte så svårt att liksom, förstå varför jag gör det här. Hur pank man är, liksom, hur lite pengar man tjänar. Så, bara, men det här är ju så grymt. Liksom, att...
2: du, Har du musik i öronen när du cyklar?
1: Ja, när jag cyklar har jag Vad
2: lyssnar du på? Några tips?
1: Ja, det är... Ja, på måndagspasset så kör jag alltid från på, på P3 som jag då laddar ner och kör. Det brukar vara... För, det bara följde sig så hela förra vintern att på måndagar hade jag två timmar cykel. Och det är två timmar program liksom. Så att, men annars så kör jag allt i princip. Spotify, spellistor, lite tropisk house och sånt där.
2: Jag fattar. Mm. Men du, eh, jag, får, jag har miljarderfrågor, jag vet inte mm. hur jag ska strukturera upp allting. Jag undrar, har du syskon?
1: Jag har en halvsyster.
2: Ja, för du berättade ju för mig att eh, din mor gick ju bort när du bara var sju år. Just det. Och din pappa gick bort nyligen.
1: Ja, för ice is i maj, eller förra året.
2: Ja, jag vet hur tufft det är, för min pappa gick också bort förra året och det var i, vidrigt. Eh, men, och din halvsyster, eh, finns hon här i Stockholm?
1: Absolut. Hon bor i Ja. Ah,
2: har du någon kontakt?
1: Ja, jättebra kontakt, absolut. Eh, vi är alltid haft bra. Hon flyttade ju eh, tidigt ungefär i samma vända som min mor gick bort. Då, då. Eh, så att, då vi var lite frikyrkliga på den tiden, så att då skulle man ju gifta sig snabbt som man fick. Ja, du förstår. Eh, så att då flyttade hon då. Hon är ju, Hon är 52, fyller 50. Tre på onsdag faktiskt, mm. eller om det är 52 det känns jätte... Ja, så då flyttade mm. hon redan tidigt då, liksom. men vi har bra kontakt, absolut mm. och framförallt nu efter min far gick borta så har vi, jag ska inte säga att vi har haft bättre kontakt, för vi har alltid haft bra kontakt men det har ju så haft med att göra varandra liksom. mm.
2: Men ändå, din pappas åsikter om din
1: livsstil, vilka har de varit då? Ja, det var lite, lite upp och ner Alltså först blev liksom, när jag valde att göra snickare var han kanske inte supernöjd. Jag läste ju den här tur liksom. Även om jag inte fick alltså inga betyg alltså att prata om. Så att, men han tyckte ändå. Visst ett arbete, ett arbete. Han själv är från KTH, är civilingenjör, biokemist och har liksom alltid jobbat. och Verkligen alltid jobbat. Från han var 17 år och jobbat hela tiden. Så han tyckte ju det var lite kul då när jag skulle börja plugga på KTH såklart. Eh, sen var han väl inte supernöjd då liksom när jag då separerade och sa att nu ska jag börja bli heltidsrätlet eh, han var väldigt i de första åren, men sen så han hängde ju på på tävlingar liksom, vi åkte på tävlingar jag tog över honom till Thailand i 5-6 veckor där när jag var där eh, och då insåg jag att jag, alltså, sen såg jag ju såklart liksom att jag, även om jag kanske inte får in så mycket sponspengar så så ser jag ändå att det som jag, alla utrustning jag får åka på, liksom alla resor och sånt, så ser jag att det ändå finns ett intresse liksom, så att eh, så att, nej, han började gilla det, absolut. Och sen såg han ju, jag, jag antar det, att han såg att jag var glad och liksom att det funkade och liksom att han förstod att det här är det, liksom, Jag brukar säga att liksom, liksom ambitionsnivån liksom hoppar över generationer Min syster är otroligt ambitiös, driver en stor djurbutik i, i Upplands Väsby där och, och liksom både tjäna pengar och är jättenöjd med det. Men framförallt jobbar väldigt mycket och... och men det kanske hoppade över just min... Till nästa, så det får vi se. Så att om jag hade haft småsyskon kanske någon skulle ha varit grymma också. Så att men just jag...
2: Men du, det är ju en sån himla hets tycker jag just nu, eller hets, det är väl för positivt, men man pratar mycket om pension, det är viktigt att spara, de här orangea kuvertna, jag är också lite så här, som egenföretagare så är man lite så här, la 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 la, det blir nog bra det där, men hur tänker du, så lever du verkligen i nuet eller har du någon tanke på framtiden och skulle du göra det här tills du trillar av pinn liksom, eller vad, är, vad har du för plan
1: Ja, nej, den där frågan om pension, den får jag oftast. Jag brukar kontra med att du frågar vad stod i ditt senaste kuvert. Liksom. Ja. Och det är ju inte så många som har så fina siffror. Så nej. man måste ju privat spara. Eh, och det gör jag inte så mycket med tanke på att jag inte har någon lön att spara från. Eh, men jag har väl lite, ja absolut, jag har en, en, jag har en liten plan. Eh, några S i rock här, men som så det kommer nog lösa sig.
2: Är det några du vill dela med dig av eller de hemliga
1: Nej, det är bara att jag liksom. Nej, det är ingenting. Men det finns ju någon, läge. Jag har ju någonstans att bo, liksom, så att någon får jag väl sälja den och flytta till Spanien. Då, liksom, eller, eh.
2: Men har du någon så här eh, vision om framtiden, så du om,
1: säger om tio år. Kommer du göra samma sak som du gör idag? Nej, det tror jag inte. Eh, det tror jag inte att jag kommer göra. Eller ja, på något sätt, jag, jag har svårt. Eh, jag, du nämnde tidigare liksom, att jag kanske flyr från. någonting. Men ja, det skulle bygger. jag
2: komma till jag. Men det kan vi ta nu då. <laughs>
1: ja, men det skulle ju vara då liksom det här att jobba och liksom. Eh, att, att ha ett, ett vardagsjobb jag förstår att folk trivs i det och jag, jag ser verkligen inte ner på folk som passar in i det absolut inte, jag kanske var lite kaxig och sa att vad, är, vad dum du är som gör det här för några år sedan men jag gör verkligen inte, jag tycker att det är hur långt som helst om man trivs och mår bra i det många gillar strukturen att gå till jobbet morgon. Liksom. såklart folk när det gäller på en regn i måndag morgon, men, men många gillar och trivs i det, så att det är alltså, stor respekt för det, men jag passar verkligen inte in, in, in i det, det är, jag mår jag ska inte säga att jag mår dåligt, jag skulle säga kunna bara foga med det det, liksom, men jag blir lite, lite rädd för tanken att, att ha ett sådant jobb. Ett, mm. liksom ett, Fasta i Ja, alltså, det där med att säga ekojobb har blivit populärt att säga. Liksom. Ja. Men sånt många trivs i det. Nej, men ekorna trivs i det. Eller är det inte marsvinnens pek? Nej, men det är inte de trivs i det. Råttorna. Ja, men varför Rottorna. skulle inte, ja. inte människor trivas i den? Liksom? Jag menar, folk blir ju militärer för att de gillar uniform. För att det är liksom det här... Och struktur. Ja, och det är ju liksom det folk gillar kanske med jobb, även om de inte älskar sitt jobb. Men de trivs med tillvaron, så att jag vill verkligen inte få det att låta att jag på något sätt dissar den livsstilen. att Jag trivs inte alls i den.
2: Men att få ett barn och kanske fostra en blivande triatlet.
1: Det är nog ingenting som riktigt lockar just nu. Absolut inte. Men jag säger inte att det inte är så att jag inte vill ha barn. Men jag säger inte att det är någonting som jag känner att jag måste göra mm. heller. Jag tror jag kommer vara lika. Jag vet nu att alla som har barn kommer säga att du går miste någonting. Men jag vet inte, det är samma sak som det med att jag kanske inte passar just nu. Jag kanske inte just känner det, men
2: så där sa ju folk till mig att eh, ah, men du går miste om du vet, man blev 35, 36, mm. 37 och du vet såhär, var singel och folk bara men du, kom, du måste ju träffa någon, du måste ha barn för du missar någonting. Men grejen är att så länge man inte vet hur det är att ha barn så vet ju inte heller vad du missar. Nej. Så att, jag tycker inte alls att det stämmer för att eh, nu på andra sidan då när man själv sitter där med barn ja det var så här mm. men jag hade lika gärna kunnat fortsätta som jag gjorde förut och för jag hade inte vetat hur det vore att vara Nej. idag så att, men jag tror också så här din livsstil kan nog provocera många tror jag för att många vill nog säkert ha en friare eh, fria tillvaro kunna göra lite mer som man vill ja, men så här, träna när man vill, gör ja, som man vill men ja. man vågar inte ta sig dit så att säga, för man Nej, är rädd
1: men det är nog så att du säger, man vågar inte ta sig men det är ju det där klassiska liksom, släpp, släpp, släppsargen liksom. alltså folk säger så här, vad, vad tur du har som kan göra här jag brukar säga att det har inte så mycket med tur att göra men det är ju bara att göra
2: Mod ja, men, skulle jag ju säga mer i, i så som
1: fall. Sälj i lägenheten och säga upp det, Men då säger folk att men det kan jag inte göra. Jag bara, men det är det jag fick göra. Jag fick packa allting i flyttkartonger och lägga i ett förråd. Och ha ingenting ett tag. Och sen så liksom... Men, men jag, och jag med, mina sponsorer ringde ju inte upp mig och sa att vill du börja resa? Liksom, Apollo har inte av du Skulle du vilja spendera ett halvår på Plaitas? Det är mm. inte så det gick till. Liksom. Det var ju Nej. tvärtom. Liksom. Var men hur som...
2: gjorde du då? Kan du berätta lite om hur du gjorde för att få sponsorer?
1: Alltså ofta så försöker jag Förklara för dem vad jag, Alltså nu har inte jag jättemycket sponsor Jag har det. Jag har alltid sagt att man behöver liksom, jag, jag behöver det jag behöver Jag behöver inte mer saker eh, Liksom vara nöjd lite grann med, med dem Alltså får man till ett bra samarbete så håll det till det liksom, Det är ingen idé att hatta liksom. ja, Du får tusen kronor mer om du går dit Men vad är det liksom Att, att stanna med ett företag är ju mycket roligare Nej men det är alltså, antingen förklara för dem varför, varför de är bra, Varför jag är bra för dem eller så blir det bara tillfälligheter
2: Varför är det bra för någon Kan du säga någon så här usp
1: som brukar återkomma till Ja men till exempel i, i, Jag kutar med skomarket Hoka Och det var just för det här med Att jag började få lite stela fotleder Jag hörde av mig till Erik som är liksom Boss för Hoka i Sverige Förklarar just att Såklart det ser superkult ut När kidsen springer på Adidas liksom. Men de är 20 och bast en 35-årig triatlet kan inte riktigt relatera sig till den personen. Även om det är kot att springa med samma skor som han. Men när jag kollar på liksom Markus som också är proffs, han kan med hoka. Men vi är ju typ samma, han är lite bättre. Men typ, de kan relatera till mig liksom mer än till en 19-årig sprinter på tv. Eh, såklart, det kommer sälja dojer. Eh, på samma sätt som, eh, ja, men, nu rablar jag mina sponsorer, mm. väl, så de får lite, men psykositter liksom. Ja. Det är samma sak där. De det är ingen 20-åring som går in och köper en cykel för 70 000. Det är en mellan 35- och 55-årig kvinna eller man. Mm. De ser vad jag cyklar på. De tänker, det där var coolt. Han är ju, ja men det är coolt. Mm. Eh, och, men, men i, i med skomärket var det ännu mer för det var verkligen lättare att relatera till liksom. så att då förklarar jag bara liksom varför, varför det skulle funka plus att jag själv var väldigt intresserad på märket
2: ja, men det hjälpte mig jättemycket ska jag säga, när jag hade halsborre och när jag skulle komma mm. tillbaka till löpning igen så var det faktiskt skor från Hucka som var mm. det enda jag kunde springa i mm. så de är riktigt bra det är de här som har en riktigt, riktigt eh, tjock eh, sula eller hur? Och sen så, men de
1: väger väldigt lite,
2: väger väldigt lite och det,
1: har det så... nästan noll dropp. Nej, lite dropp har de faktiskt. Lite drop, eh, ja, de har faktiskt lite dropp, men ja. inte så mycket dropp.
2: Eller kanske Nej. olika på olika modeller.
1: Det är det, men det finns ja. framförallt andra skomärken som också är de här stora, eh, eller surorna, men inget dropp. Men Toka har faktiskt lite dropp. Och, och, och
2: dropp ska vi säga då, det är höjdskillnaden mellan två och halvparti i skon så att ni, ni vet det. Ja, men okej, men eh, framtiden då, vad närmast här nu? Nu är du i Sverige och mm. eh, vad har du på agendan framöver?
1: Egentligen åkte jag till Sverige bara för att äta semlor. Förra vintern så missade jag hela semlesäsongen. Jag åkte i oktober, nej, november kom hem i maj. Inte en enda sämla på hela året. Åh oh, nej! Ja, så att nu är jag ju här hemma för att äta semlor. Så jag tänkte 11 dagar 10 dagar, det bör bli 15 semlor ungefär.
2: Eh, Hur många, du är en semla om dagen?
1: Minst, och ja. sen så kanske man dubblar några dagar. Så att jag ligger lite efter nu faktiskt, men tre, fyra har jag i alla fall hunnit få in mig. Så att...
2: Men då, när vi ändå håller på att prata om livsnyteri, så lite om, alltså jag har hört lite grann om rödvin också. Mm. Ja, men många triatleter som jag pratar med så här kan absolut inte dricka en dropp alkohol, för då kommer det att påverka träningen. Ja. Men så tänker inte du uppenbarligen.
1: Nej, jag tror inte alls så många proffs som tänker så. Jag tror att det är mer än grejen man tänker, jag tänkte själv så när jag var amatör men jag var duktig amatör man tänker att det här är det värsta man kan äta och det här är det värsta man kan dricka men sen insåg jag att det kanske inte är så eh, gillar man inte att dricka alkohol fajn? jag kommer aldrig tjata på dem men om man gillar att dricka alkohol och avstår från det ett halvår för att man ska tävla då tror jag att det mentala för att man måste avstå från det blir så mycket värre för att inte tala om om man får då, när man ska ta igen det där halvåret efter tällen så att, nej jag tror, att, jag tror att man ska nog göra som man känner eller liksom.
2: men, men kan du liksom vara typ full eller så att du känner dig så här jag har druckit mycket alltså alltså, här.
1: alla de som känner mig nej. nu kommer sitta hem och skratta <laughs> nej, <med dig.
2: laughs> nej men, men jag, jag måste, vi måste ta tag i det här ja. för, för jag, kan själv, jag tycker väldigt mycket om vin jag tycker om att så här, lära mig nya viner och smaker och kombinera med mat och så där. då kan man känna ibland såhär på fredagskvällen att nu snurrar det lite grann i huvudet så jag kanske inte borde springa på morgonen på lördag men morgonen på lördag är den enda tiden jag har för löpning så du ger mig ut i alla fall och det brukar ju ändå gå ganska bra har du gjort det någon gång?
1: Det är nog hänt, absolut. Jag tror inte att det är alls någon fara. Det finns ju faktiskt ingenting som stödjer eh, liksom att det skulle vara dåligt att dricka alkohol när du håller på med framförallt långdistans idag. Det är ju framförallt åter återbyggnaden och återhämtningen som hämmas. Så att det är någon som gymmar och vill få stora muskler, då är det ju byggnad no och -no att dricka alkohol. Långdistans är inte så farligt. Du kanske inte behöver dricka en flaska vin efter ditt hårdaste intervallpass. Men annars så tycker jag att det är fint. Mm. och att bli lite full, det är väl bara trevligt liksom.
2: Men har, har det liksom... hänt dig att du är så här, har varit liksom, du...
1: ja Jag brukar inte vara så förtyrt och kuta just med lite snö, men cyklar har jag nog eh, gjort det ett par gånger, speciellt när man har varit iväg på Malles förra åren och, och, och liksom man vet att det är en long ride imorgon liksom ja, har varit på grabbarna grusdagen innan Nej, Ja, men lite ja. den stilen, det är bara att sätta sig på cykeln behöver man inte berätta för en köpta halva passet att man är nykta till
2: Har du något knep då, hur kan man <coughs> pigna till det här nu börjar du spåra ur här känner jag, men, men har du något knep hur man kan liksom pigga upp sig själv lite litegrann liksom, är det kaffe? Eller finns det något annat man kan
1: hitta Nej, på? Jag tror nog man får bara bita i det sura äppet Om man dricker för mycket så är det nog kört faktiskt jag, det, jag hamnar ställan där Jag ska säga att jag blir inte Det är lite som ett vanligt jobb, det är ju inget populärt Eller jag tycker inte det ska vara populärt Att komma till jobbet på en måndag morgon och vara, vara bakis Jag vill inte komma bakis till mitt löpass Eller till mitt intervallpass mm. Eh, vet jag mer med att den här fredagen det kommer det vara middag eller onsdag, det kommer det vara middag, det här kommer bli för mycket vind då ser jag bara till att jag inte har något löp alltså nästa månad, jag liksom planerar jag kan, inte, jag kan inte minnas att jag har missat något att jag har festat de senaste fem åren, men jag har definitivt gjort det, men då har jag bara sett till att det löser sig, för jag vet hur då skulle jag ju må dåligt. Det är ungefär som att missa jobbet. Eller glömma att hämta sin unge bara för att man krökar till. Det är inte okej. Nej, inte okay. men då har du ju spårat. Ja, okay, liksom. Då är det en
2: helt annan nivå på ja, drickandet. det är det nej, så det, är inte det, är okay. liksom,
1: det är så jag ser det. Liksom.
2: Ja. Men du, eh, du, du pratade lite grann om, om muskelpåverkan där med alkohol. Eh, jag undrar, som långdistanser så är det ju lite knepigt ibland att behålla muskelmassan. Det, man, man kan lätt känna sig lite sådär tanig, tycker jag i alla fall. Eh, hur gör du för att eh, inte...
1: Jag skulle gärna gå ner fem kilo muskler. Det skulle ju bara göra mig bättre.
2: Men hur gör du för att bibehålla muskelmassan då, trots all den här mängdträningen du gör på cykel och simning och, och löpning?
1: Jag, 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 tro, jag tror inte riktigt på det här. Jag är ingen forskare men jag tror inte, jag tror inte riktigt att det finns ingenting som stöder att man skulle gå ner så mycket faktiskt på utav lång distans idag. Det är bara en myt alltså, tror du. Ja, alltså. Jag vill inte säga för mycket. Jag, men det, uppenbarligen funkar det inte för mig. och Jag vet inte om det finns något som stödjer att man skulle. Eh, en, en muskel med massa insprängt fett det är såklart den ser större ut när du spänner. Det är muskler runt och den ser större ut. När du går ner i fett så kommer du se mindre ut. Självklart. Och det kommer ju från långdistans Men eh, jag har inte gått ner. Men jag skulle gärna kunna gå ner några kilo av muskler. Det skulle ju som sagt eh, göra mig snabbare. Eller snabbare skulle inte göra mig kanske lite bättre uthållighet eller något. Mm. Men det är ju trevligt om en t-shirt sitter okej okay på en också.
2: Det finns ju någon, någon som sa, jag minns inte exakt vem nu, men alltså triathloner, de går helst omkring så här halvnakna för att de visa upp sig. Och lite grann samma sak hörde jag om medeldistanser och sprintra. att Man har gärna så lite kläder på sig som möjligt även när man inte omväder tillåter det. Då. Men varför är det så? Är man lite exhibitionistisk i triatlonsporten?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tycker nog att är väl, om du tittar på 10 så i mitt tycke så har de inte så snygga kroppar. Eh, sig, om man tänker klassiskt, lite i. breda axlar på magen, bröstmuskulatur, ben, men jag tycker de ser mer som maratonlöpare, vilket jag inte riktigt faller för. Eh, men, Nej, men det kanske
2: är mer att man är stolt över vad kroppen klarar, att det är därför, och sen kanske det är skönast att inte ha jättemycket kläder
1: på sig, för man rör sig lättare. Eller, jag vet kanske, jag, jag är lite motstånd till att springa <laughs> utan tröja. Ja. Jag tycker att man tar på sig en tröja om man springer. Om jag inte springer själv i skogen eller själv på en löpabana och liksom så. jag springer runt här på söder utan tröja kommer det inte hända. Jag vet att det är för coolt. kallt också. Ja, men jag vet att det är en cool grej. Liksom, ah, med tröjan, liksom. och jag vet att jag vet att min 3-18-klubb, min Terrible där har vi liksom barkaka. Det är, liksom, det är allt liksom. Och jag stödjer det, det är coolt. Men jag springer inte runt på Djurgården utan tröja.
2: Nej, du kör Däremot tröja när jag på. inte
1: tränar så sitter jag gärna utan tröja. Mm.
2: Du, eh, jag undrar så här. Om du lyssnar någon på det här avsnittet och känner så här att men Marcus verkar ha en skön livsstil. Jag skulle ändå vilja Testa och, och göra samma sak. Mm. Har du några tips?
1: Mm, jag har fått frågan ganska många gånger. Nej, <laughs> jag vet inte. Alltså det är svårt att säga. Alltså man får ju, man får ju väl, alltså för det första är ju bara att våga göra det. Vad har jag? Vad kan jag liksom släppa? Vad är mina kostnader? Alltså jag, jag får inte in mycket pengar alls. Men det går inte ut så mycket heller. Det är så jag löser. Liksom. Men alltså är man glad och trevlig så vill ju folk hjälpa till. Alltså jag säger inte att folk inte är sura. Men Istället för att kanske ha en kaxig idrottsattityd och säga vad, att man kan göra det här och man kan göra det här. Kanske istället tänka på vad man kan göra för andra och för företagen eller för den personen. eller för Om jag hjälper dig med det här, kan du hjälpa mig med det här? Istället för att säga tvärtom, kan du mm. göra det här för mig? Just det. Jag kan tänka mig att göra det här. Börja med tvärtom. Eller till exempel, se vad varför skulle någon vilja hjälpa dig för. Liksom, om man nu ska sätta sig ner liksom, och granska. Liksom. men ja, Det är typ det.
2: Var skysst mot andra och...
1: Ja men det är väl en bra start i alla fall liksom. Om man jämför liksom, det med ett företag Så kan man ju kanske jämföra det liksom, att vad, Säg vad du kan göra för dem Istället för säga vad de ska ge dig liksom, och så det. Men det handlar alltid om att hitta vägar liksom, Som funkar för dig Jag menar, Det som funkar för mig Kanske inte alls funkar för någon annan
2: men jag tänker om jag kollar på svenska eh, elitlöpare till exempel så de som jag har sett som har eh, bäst sponsorkontrakt, är ju de som är trevligast. Alltså, mm. Bland de man har träffat som är schyssta och ödmjuka och kanske inte framhäver sig själva så mycket utan mer ja, men är nyfiken på, på dig också, vad du gör. Även om du är motionär så kanske du vill ändå berätta om din träning och sådär. Så att ja, men, var lite ödmjuk kanske.
1: Ja men det tror jag absolut. För det oftast är det ju liksom, de där som, sagt, som jag skulle säga, liksom, de där motionärerna som sitter på ledande positioner på de företag som jag vill ha hjälp från. Exakt. Ja. Så att de har en attityd där. men Jag ska inte säga att jag är en snubbe, men jag försöker kanske inte vara otrevlig. Eller, liksom? alltså, du väljer dina ord rätt. Nej men, så att, nej, men det är väl det man ska tänka på. Men sen är det ju alla. Men, men, alltså, som det där med när jag fick hjälp då den här gången liksom, till åka till Hawaii. Det var ingenting jag tänkte på tio, tio år tidigare att jag var trevlig mot någon hjälp. Liksom. Nej. Jag har gått på, på mitt stamfik i tio år, liksom och nu får jag gratis kaffe där. Liksom. Det är inget. Jag, jag går på Lisas hempagid på, <laughs> ja. vilket är Lisa och hennes son Niklas som är de bästa. Alltså. Det är det första jag besöker när jag kommer hem.
2: Men du, triatleter och kaffe, det är någonting. För Åsa Lundström har ju till och med ett eget kaffemärke. Ja, och så pratar du om den där i, ja. på Hawaii. Alltså vad är det med, med er och kaffe? Behöver ni kaffe för att klara av träna som ni gör? Eller?
1: Nej, jag vet inte. Det kan ju kanske ligga, tyvärr ligga kanske någon grund att vi inte kan ha några... Myten om att vi inte kan ha några andra laster som vin och kaffe, då får vi för oss att vi ska ha en, en laglig liksom, last eller vad man ska säga, som är okej. Okay. Men det jag vet ja. inte om det. Är. Jag Nej. gillar kaffe, men jag som sagt, jag skulle lika gärna kunna ha ett stamkrog om det fanns en väldigt trevlig vinbar i närheten Utan mitt hus ja. skulle lika gärna kunna ha ett där.
2: Finns det något land du inte har varit i som du längtar efter att besöka?
1: Mm... Spontant sådär. Jag skulle gärna åka ner och träna Sydafrika som är populärt nu. Men eh, du har inte varit nu. där. Jag har faktiskt inte varit i Sydafrika. Eh, dock eh, så kommer jag nog vänta några år. Ja, när jag blir amatör igen och, och aids så kommer jag åka dit och, och cykla lite igen och dricka vin. Men det är väl det jag spontant bara vet nu. Bara för att jag vet en poler som ska dit. Men det är alltid mm. så. Gräset är alltid grönt liksom.
2: Sydafrika låter jättehärligt och som du säger vinerna verkar, ju, det verkar vara en stark anledning för att åka dit.
1: Absolut. Nu ringer fel på det spanska vinet som finns på Seller. om man nu tar Just på det. fastlandsvinerna. Ja, de är ju bra. Så att, hur
2: hur uthärd du förresten nu i Sverige då när det är slask ute och du är alltså, van vid varmare breddgrad? Du, alltså, kör du löpande eller? Jag älskar det här. Det är, Gör du? Jag
1: kom på mig själv springa runt och le hela varvet runt söder här igår och tänkte att om jag skulle se mig själv skulle jag gå fram och ge mig en vinge. Men... Nej, men alltså, det är kontrast när man gillar liksom jag vet att det, jag är hemma i tio dagar Det är jättelätt att älska slask. Det är ju kul att Så springa klart. på något annat ja. än sand liksom. Så att jag har inget som helst problem med det men jag, jag förlägger ju oftast lite mer Vileperioder när jag är hemma Så att jag mm. tränar mycket mycket mindre den här veckan Jag vill ha tid med sånt här, jag vill ha tid med mm. vänner, jag vill ha tid att fika Jag vill dricka vin Det verkar dumt att komma hem och ha en 30 timmars vecka Just när man är hemma mm. Så att då tar jag det nästa vecka på Playtest istället.
2: Nu har vi pratat om vin så mycket, så att du måste tipsa. Har du något favoritvin?
1: Oj, eh,
2: rött eller vitt för första? Rött. Ja.
1: Eh, och nu se, alltså jag gillar allt franskt, såklart. Det är många som gör eh, från Ronnedalen där. Men det. det senaste, jag var i tävla Argentina här i höstas tillsammans med Peter. och eh, Då drack vi mycket Malbec. Från Mendoza där Det var ju magiskt gott. Man kunde liksom hitta en flära för 50-60 kronor. Bara tycka att alltså på riktigt. Så där, det, det är väl min senaste ja. favorit nu då.
2: Du, jag glömde fråga dig förresten. Kost. Är du, har du någon sån här inriktning att du inte äter något? Visst. Eller hur ser du på det?
1: Ja, ah, det, jag äter allt. Kött också? Jag äter kött. Jag sa faktiskt det för några dagar sedan. Att jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att bli vegan men i framtiden eh, när, för... du matör. Nej, men när när det är lite lättare det är lite för mäckigt nu för mig men jag skulle gärna bli det på grund av alltså, världens, hur vi gör med djur och liksom hela den. men det är mycket för mina känslor för djur och då måste jag ändå bli vegan jag måste skippa mjölk och allting och glass och sånt där som inte. Liksom, att, men, det, men, nu, men nu är jag ingenting nu äter jag allt yeah. inklusive mycket godis, mycket chips
2: Ja, men vad härligt att höra. Och just Malbec passar ju väldigt bra till, till en härlig köttbiten. Det måste jag ju få säga, även om jag försöker äta mer vegetariskt jag också. Eh, tiden börjar rinna iväg. Det känns som att man hade kunnat surra på här ett tag. Men det känns som att du längtar ut, <laughs> så du ska, ska släppa iväg dig. <laughs> ja. Stort tack för att du kom hit, Markus. Och stort lycka till i framtiden med allt
1: du hittar på. Tack så mycket.
2: Hej och varmt välkomna till den här live-podden som jag har det stora nöjet att bjuda er på här ikväll tillsammans med Under Armour och Runner Store. I förra veckan så gick ju premiär-milen av stapeln och det innebär ju för många att löparsäsongen är igång på allvar. Och därför så tänkte vi bjuda er på ett samtal som är fullmatat med en massa smarta tips som du som lyssnar kan låna rakt av till din egen löpning. Och på plats för att besvara alla mina frågor och era frågor för jag har faktiskt fått in lite frågor i sociala medier här eh, inför detta har vi ingen mindre än Sveriges främsta löparguru nummer ett Anders Salkaj. Varmt välkommen hit.
0: Tack så mycket Peter.
2: Och jag ska säga att de här råden som ni kommer att få det gäller ju löpare oavsett nivå. Så det eh, spelar ingen roll hur snabb du är på milen du kan ändå ta till dig de här tipsen jag tänkte börja med att fråga dig, Anders, hur går löpningen?
0: Min egen löpning går bra. Jag tycker löpningen i allmän går bra. Jag sitter på ett träningsläger i Portugal. Med nivåer från de som gjorde milen då, kanske på 32-33 minuter till de uthålliga som är ute lite längre. Och håller på i kanske 70-80 minuter. Så mm. att det var härligt att ta del av hela spannet i löpningen.
2: Och när, någon då, när man frågar hur någon mår och så svarar de bra, då tänker man så här, men här vill vi ha lite mer nyanserat svar. Okay. Hur kommer du springa Stockholm maraton i år och vad är nästa lopp och liksom hur du har haft lite bakslag och sådär. Känner du att du är på banan
0: nu? Jag känner att jag är på banan nu. Jag tycker löpningen är roligare än på mycket länge. Jag har inte ont någonstans, vilket är grunden för att kunna njuta av sin löpning än mer och se fram emot Stockholm Marathon och springa Ja, förhoppningsvis lite snabbare än förra året i alla fall. Härligt. Att, ja, nej, men det är kul.
2: Vi har ju pratat om att du någon gång ska bli farthållare på Stockholm Marathon.
0: Ja, den dagen jag springer långsammare än tre timmar på loppet. Efter det ska jag bli farthållare. Så
2: året efter kommer du vara farthållare? Ja.
0: För, Nästa, för man all, för, att det blir 3 i år då? För all framtid sen är farthållare.
2: <laughs> Men du, den här frågan ställde jag dig här innan vi drog igång och funderade du lite grann där. Men är det någon fråga som du som har frågat dig själv? Varför är det ingen som frågar det här?
0: Jag kunde inte komma på någon fråga rakt av, men det blir alltid sådana aktuella frågor där, där ja, olika lopp kommer i fokus. Och vi pratade ju lite här kring den här löparbommen om den är över nu. Den frågan har inte kommit än, men den börjar ju sippra fram lite där. Så. Mm. Men det, jag tror att jag har fått väldigt många bra frågor och en del konstiga frågor. Men...
2: Konstiga frågor vill man veta. Vad är det för konstiga frågor? Då?
0: Ja, det är, om man ska bli bra att springa en mil baklänges, som det är bra träning. Oh, jag har ja. hört att Britt och
2: ja. brukar köra mycket baklängeslöpning. Finns det andra som gör det också? Alltså? Ja,
0: det finns det. Jag var ju i Tokyo för några veckor sedan och då var det en. Jag sprang en 10-kilometer-runda. Det var en kille som sprang om mig bakläggen. Så han låg framför mig hela varvet. Så att, alltså hur
2: snabbt sprang han maren på då?
0: Maran vet jag inte. Men den runda vi sprang en runda. Han, han sprang 10 kilometer på någonstans på 45 minuter. Som oh. sin träningsrunda. Så att, det kan man göra. Men jag vet inte om det är ett bra tips att ge till motionärerna här.
2: Man kanske aktiverar andra muskelgrupper så man kan ha nytta av i framåtlöpningen sen.
0: Absolut. Det kan ju också vara så att man, han älskade löpning och så han hade han ont någonstans och kände att han fick inte ont när han sprang baklänges.
2: Det kan ju vara ett bra tips om man då är lite kanske har problem med baksidorna som många har.
0: Kanske, ja. har inte testat. Nej, okej. Okay. Ni jag, kan testa. Jag, jag gillar att springa framåt. framåt. <laughs> okay.
2: En fråga som jag har gått och funderat väldigt mycket på som jag tror att kanske många av er också funderar på det är det här att man kanske är anmäld till ett lopp. Och så har träningen under hösten och vintern inte blivit precis så som man har tänkt sig. Och så tänker man att nu sista veckorna här inför dagen D, då kanske jag ska bränna på med tre intervall i veckan för att toppa formen. Är det så att man kan rädda upp bristfällig träning med att hårdsatsa lite grann några veckor inför loppet? För jag har faktiskt hört från ganska säkra källor att man kan det. Men sen så PK-svaret är att det inte går.
0: Nej, men jag tycker att absolut, man kan påverka formen annars är det ju ingen mening att träna sista veckorna. Men Jag tycker att man kan lägga in träning. Sen tycker jag väl kanske att om man inte har tränat alls när man kommer dit så kanske man inte ska köra sån här all out pass där man verkligen tömmer sig maximalt utan hålla det på en nivå där man ja, dels aktiverar muskler men även aktiverar hjärta och lungor så att man, då kommer man ju få en liten push på det. Sen så ska man ju inte på loppet var trött av det utan man måste kanske ta lite lugnt någon dag innan, men har man två, tre veckor på sig så absolut tycker jag att man ska lägga in träning för att aktivera. Och sen om man inte har tränat så tänker jag också att det, det hänger mycket mentalt, om man kör några pass så får man ändå med sig de passen mentalt i sinnet, och där kan man också det kanske plocka fram, det finns ju säkert tillfällen när man har vilat och så går man ut och springer och har en skön i alla fall. Mm. Det gäller ju att tänka tillbaka på ett sånt tillfälle att nu kommer jag få det på loppet och mm. måla upp det positivt, så tror jag att man kan påverka mycket.
2: En sak som jag har hört det en person säger, det var att man kan liksom dopa sina intervallpass lite grann genom att ta extra snabba skor.
0: Eh, ja, det kan man göra, tycker jag. jag. Jag älskar att plocka fram favoritskor eller lättare modeller när jag känner att jag är, är trött och lite tung, just för att jag det blir en mental grej och sen så blir det också en känsla i, i att jag liksom, ja, vill trigga det här och springa lite snabbare. Så mm. att det är inte alltid att det funkar, men ofta tycker jag att det ändå det ger en liten effekt.
2: Så aktivering de sista veckorna inför loppet och lite snabbare skor så kanske man kan kapa några minuter Absolut. Ändå, utan att man borde kunna det egentligen.
0: Ja, man kan det.
2: <laughs> och på tal om skor så är ju faktiskt då avsändaren av dagens event Under Armour. Det var ju kanske inte... Det är lite otippat tycker jag att de gick ålin på löpning så här riktigt rolig överraskning. Hur reagerar du själv nu för att höra att de skulle att de släppte den här skon som ju faktiskt är, ja men det är ju som en riktig löparskor som jag citerade från München när vi var på releaseventet här.
0: Absolut. Nej, men det är ju det är kul att det kommer ännu fler som vill vara med på den här löparmarknaden. Det innebär att vi har ännu större utbud som löpar och kunna välja mellan allt från liksom funktion till färg och form. Så att alla tror jag kan hitta idag någon typ av löparsko som man, som man gillar och jag tycker just, jag har ju fått förmånen att testa andra av dem här så jag tycker att de har lyckats väldigt bra med den, den här skon äh, Infinito mm. som en relativt äh, lätt sko som ger löpglädje så att äh, Positivt, det finns mycket att välja mellan för, för löparen. Sen kan det ju bli att man kanske blir lite konfunderad. Där får du bara kunna ha test testtillfällen mm. där man kan få prova skor.
2: Ja, men precis. Man kanske inte tänker på andra Armour i första hand som ett eh, sko, eller löparskomärke. Alltså, men det ska vi ändra på.
0: Ja, jag har ju inte tänkt på det heller för en, ja, kanske två år sedan de började komma in på marknaden här. Utan det har lite mer kläder och eh, bra funktion där. Mm.
2: Och så har vi faktiskt då en lyssnarfråga från Jenny. Jag vet inte om hon är här idag, kanske. Jenny Kastberg. I alla fall, hon frågar så här. Jag ska springa mitt första maraton om en månad och är otroligt sliten. Både i benen och i huvudet. Förvisso mest benen, men ändå. Hur hittar jag motivationen för att klara de sista veckorna? Det här tror jag väldigt många känner igen sig i. Att man har harvat där hela vintern med, med TSM kanske. Och sen så bara känner man att man snubblar lite på mållinjen.
0: Mm. Ja, jag, jag håller med. Det är, man kan fastna just då. också att man kanske följer ett program och så har man följt det ganska slaviskt. Och så känner man att eh, man, man tränar ner sig och så fastnar man i det och tycker inte det är kul. Och då gäller det verkligen att våga bryta av. För har man tränat väldigt bra så är man ju bra i grunden. Så då har man ju verkligen tillfälle, eller tillåtelse att, att ta det lugnt och kanske framförallt byta ut pass som gör någonting som man inte har gjort tidigare och står det att det är ett, ett långt långpass om man ändå har kört bra långpass tidigare så kanske skippa det och, och göra någon annan typ av träning som man vet att ah, men där, den vet jag att jag tycker är kul och så mm. försöka välja det och även kanske välja att, att tvinga sig att ta bort pass för att känna suget att jag vill träna mm. för det ofta det kan ju komma utan om man till exempel går över gränsen och blir skadad och du kommer med från löpningen då bör, det är ju första om man upptäcker hur mycket man verkligen älskar löpningen för man vill ju bli helt och frisk direkt för att kunna köra igång. Så att, våga bryta av och våga lägga in några oväntade pass.
2: Men kan det vara värt att lägga in kanske en hel vilovecka så här mitt i bara och, och, eller tappar man för mycket då man känner jag vill, jag vill köra spinning nu en vecka eller så här, simma göra vattenlöpning eller någonting bara för att hitta tillbaka eller är det, är det dåligt att göra så för man kanske... Nej, jag
0: tycker men om du säger att du lägger in spinning och, och simning eller något annat så kommer du ändå aktivera kroppen. Så mm. då tycker inte jag att, att en vecka gör någonting utan då kan det vara positivt. Själv skulle jag nog inte lägga in en hel vecka, men däremot så skulle jag liksom kanske ta ut varannan dag och så lägga in någon lättlöpning som jag vet... Kanske ta fram mina lätta skor och köra dem tre, tre dagar. Dupa, äh, det äh, dopa, dopa skor, <laughs> eh, just för att få hitta. Men jag, jag gillar ju att aktivera kroppen, men jag är ju väldigt van med, med löpträning och sprungit mm. hela livet. Liksom,
2: ja, men det, precis, där har vi en sak också. Van vid löpträning. Så Anders har ju sprungit sedan han var jätteliten. Och jag har även tränat en hel del nu. Panikträning ska man säga inför Prag halvmaraton med Malin Evelöv. Och vi pratar just om det här med att. Eh, men många elitlöpare säger det här, man står i startfållan och så går man in i den här bubblan och då har de en förmåga att, jag har pratat med elitlöpare faktiskt vid start och de har inte svarat, de är liksom helt så och så undrar man, men hur gör man? För jag skulle vilja lära mig att gå in i den här tävlingsbubblan, kanske inte främst för att prestera, men för att kunna utestänga störande element som grannen kanske som man kommer på att, jaha, ska, ska den vara där också? du så, vet sådana där saker. Hur gör man? Har du några tips till oss motionärer?
0: Alltså, innan starten så är det väl liksom att hitta sitt sätt att stänga av. Det kan ju vara, kan ju vara faktiskt med musik idag eller någonting man, man lyssnar på där man liksom skärmar av det andra. Mm. Eh, annars så är det ju liksom en, en mental del man tänk, tänker sig in i loppet. Och jag brukar ju tänka när jag väl har startat loppet liksom för att få fokus på mig själv. Att, att bara försöka hitta min känsla och rytm i mitt steg. Och liksom hitta den här avslappningen i löpningen. Trots att jag har massa folk runt omkring mig så har jag fokus på den delen. Och då är det fokus bara på mig själv. Sen tycker jag ändå att, att jag gillar att öppna upp med underloppet I alla fall de här stora loppen där man ändå kan ta del av, av publik och ta in intryck som kan hjälpa mig i, i löpningen. Så jag vill inte skärma av helt. Liksom, men, men just i början där för fokus på sig själv och hitta in till bra löpning. Så. Men
2: så finns det två olika läger där inom elitlöparna också? Att det är vissa är väldigt utåtriktade och andra är liksom introverta? Eller? Absolut. Majoriteten, absolut. hur är de? Ehm,
0: ja, jag vet inte om det finns en majoritet där det är nog hälften hälften. En del gillar ju verkligen att, att kommunicera med publik och gillar att prata med andra under loppet. Men andra gillar ju inte alls det. Och
2: så Malin och jag pratade också om det här att hon kan inte ställa sig på en startlinje och eh, inte ge allt. Det går inte. Det är liksom fysiskt omöjligt för henne och mentalt omöjligt. Och jag kan känna att jag kan ställa mig på en startlinje och inte i allt. Jag kan ju gå in för att selfie-löpa i 20 kilometer och, och maxa den upplevelsen. kanske kanske somliga tycker låter jättekonstigt. Men, eh, hur känner du när du står på en startlinje? Känner du att kan du stå på en startlinje och inte i allt?
0: Absolut. Jag kan ju vara farthållare. Just det. Det <laughs> och då förhoppningsvis behöver jag inte ge allt Utan att jag Nej. kan hjälpa dem jag springer med Men springer för min, min egen del bara så, så tror jag lite åt Malins håll att jag vill försöka prestera så bra som möjligt Utifrån den dagsform jag har och där jag befinner mig mm. så, så, alltid det här. Jag, jag gillar det här spelet med att försöka optimera sitt, sitt lopp
2: Vad menar du med optimerat lopp?
0: Nej, men alltså att från start till mål att springa på det smartaste sättet utifrån mina förutsättningar för att det blir så bra som möjligt. Och då gäller det ju kanske att inte springa för fort i början. För då kanske du går i väggen och så blir det en långsam tid. Mm. Eller kanske tar det för lugnt och underskattar sig själv och så kommer man i mål och så känner man att jag tog ju inte ut mig riktigt. Jag vill ju hitta den perfekta balansen där jag liksom har tagit ut mig på min maximala nivå när jag går i mål.
2: Den är lite klurig. Ja, är men klurig, fattar du nya efter eftersom? Eller liksom hela tiden? Ja
0: det kan jag göra. Men jag ja. gillar ju just det, det pusslet liksom att ja. lägga det under. Och det blir också en kul grej att under ett lopp någonstans liksom, tänka lite på hur man ska göra. Så för, mm. kan man liksom ta bort lite tankarna på tröttheten. Utan istället då försöka anpassa att nu ska jag försöka hitta in i rytmen i den här farten. För det är nog där jag bör ligga för att jag nu ska nå målet så bra som möjligt.
2: Många tror att elitlöpare de har ganska skönt fram tills det är så här några kilometer kvar och då lägger de i en växel, för det ser så lätt ut. Är det så, eller är det, när man är elitlöpare och som liksom kör på max, då är det jobbigt från första början, till exempel på ett maraton?
0: Jag tror inte på ett maraton att det är jobbigt från liksom första steget. utan Jag tror att man har en, en, en bit in i loppet att det kommer. Men det, det är ju inte så att det kommer sista sista kilometerna utan det kommer ju säkert en, en trötthet redan efter halva loppet börjar man liksom förkämpa och sen så gäller det liksom att, att koppla bort det och, och där är ju, är ju bra på att liksom koppla bort tröttheten och ändå köra på mm. det är väl liksom en, en förmåga som man får försöka hitta
2: mm. Jag funderar lite grann på det här men löpning. Du sa till mig precis innan här att löpning är löpning. För Vi pratade lite grann om, har det kommit någonting nytt inom löpning? Någon ny guru som har så här satt saker på sin spets? Jag menar Ungefär som att den här dräkten kom i simning, ni vet, när, som man förbjöd för att det gick för fort. Mm. Och så tänker jag, löpning, vad är det senaste du som jobbar på World och har örat mot trenderna? Har det kommit någon ny guru eller finns det någon nya... Det, det
0: känns inte som att det har kommit någon ny, ny träningsguru på det sättet. När det gäller produkter så har det ju hänt mycket med, med skorna där att man vill jobba med från kanske att man haft mycket alltså dämpning och lite tyngre skor så går man till att det ska vara lätta men ändå mycket dämpning. Man går ifrån kanske det här med att det är mycket markkontakt och så. Men Det har ju svängt i lite olika, olika vågor. Och här är det väl också en diskussion kring hur man kan göra mellan att den är ännu mer... Eh, ja, man kanske får fart genom att, att man har olika komponenter i den som man kan diskutera om, om det ska vara tillåtet eller inte tillåtet. Samtidigt är det ingen som riktigt kunnat bevisa att man springer fortare på grund av det. Då, så att säga.
2: Alltså nu kommer en, kanske en knapp fråga, men markkontakt, säger du. betyder det till exempel här att det är lite... så här, att, Nej, jag var... tänker mer att om du
0: har en låg profilskoa alltså som man... Låt oss säga att du tar en barfugta sko vet du vad det är? Då har ja. du maximal markkontakt. Då är du ju liksom Aha. tajt nere på. Okay. Och det finns ju tävlingsskor förr i tiden då som hade ganska låg profil där man hade mycket markkontakt. Mm. Men i dagens tävlingsskor har ju gått från att, att man hade mycket markkontakt till att man även där nu de yttersta elitlöparna har relativt mycket dämpning. Mm. Ah, en, en tjock mellan sula, man säger. Vilket man tidigare nästan aldrig såg bland elitlöpar men idag ser man det och det är ju utifrån att man vill även elitlöpare vill spara muskelkraft så att säga genom att få dämpning samtidigt så har man då hittat lösningar idag där man kan få känslan av att man har bra kontakt men du har jag ändå mycket dämpning.
2: Mm. en kanske teknisk fråga inför lopp. Man kommer ofta till en tävlingsplats, det finns tre bajamajor och 10.000 löpare. Eh, då brukar ofta uppstå problem när alltså folk liksom kutar ut i börsen och gör saker. Har du en strategi? Nu tänker jag att du, du är lite så du sitter säkert lite tält och där har ni liksom egen bajamaja. Men om vi låtsas att du kanske har sprungit något lopp där du inte har haft det. Eller tänk dig in i den situationen. Ja, absolut.
0: Nej, men det är klart att det...
2: <här> Hur gör man då? För man vill ju inte... En följare skrev på Insta att jag brukar låsa in mig på en bajamaja i 20 minuter tills jag är färdig. Men jag kan känna att det är lite så schysst mot de andra och göra Nej. så. Nej. Eh...
0: Ja, men faktum är att på mitt första Göteborgsvarv när jag sprang, om vi var inne på Göteborgsvarv, då sprang jag in på en restaurang. Ja, just det. Men då fick jag applåderna när jag kom ut från toaletten. Var det
2: här underloppet? Det var
0: underloppet, ja, okay. precis. Ja. Så det var ju tvungen... Det du fan, bara liksom... det, ja, bara rakt in på en restaurang och så jag skulle ha toaletten och sen ut igen. Och då var jag ju relativt långt fram i fältet så. Så det var ingen som tyckte att det var jobbigt att det sprang in en svettig kille rakt in på toaletten. och så utan De tyckte det var bra och de applåderade när jag kom ut. Jag vet inte om det var att jag hade gjort det jag skulle eller om det var för att jag sprang snabbt. Kanske båda och. Ja, och?
2: Men tänk om du nu hade varit väldigt kissnödig inför klopp. Jag kommer ihåg att jag var det inför Prag i maraton förra året. Och då, var det, då stod du ju som en bajamaja, men det var högtalare det visade sig. Så jag fick panik och liksom ställde mig bakom. Eh, skulle du kunna rusa in på en restaurang inför start också? Bara för att få det gjort? liksom?
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Jag har haft ett tillfälle där jag inte faktiskt... Jag ville gå på toaletten, men jag kunde inte göra det. Och fyra jobbet. jobbigt. Och det var på VM i Edmonton. I Jag hade varit varit lite dålig i magen. Och så, jag var lite, så jag behövde gå på toaletten innan start. Men problemet med det här loppet var att vi startade inne på arenan. Och vi var liksom instängda där. Och det var 80 000 i publiken. Och vi var väldigt... Alltså fält. Det fanns ingenstans att gömma sig. Och, och då tänkte jag just där, jag, jag måste hålla ihop det till första toaletten jag ser utanför. Ja. Och det gjorde jag, så att säga. men, men det, var, det var jobbigt. Och sen så stannar ju åtta gånger till under det här loppet. Så. så det blev en, en, ingen riktigt bra upplevelse. Det
2: gick inte så bra. Många brukar ju säga att man ska ta slentrianmässigt två Imodium inför start för att förebygga. Brukar du göra det?
0: Ja, vid det här tillfället hade du gjort det, men det hjälpte liksom inte. Det kom, det kom ett läge där det ändå bröt igenom, så att säga. Trevligt ämne där. Ja, men det
2: här. Jag känner att det är viktiga saker i det här. Man måste, av, är högt och lågt i den här podden. Ja, det är
0: nej, men jag far. håller med. Det är ju ett jätteproblem i de i stora loppen. Att och, och eliten har ju ofta liksom för, väl förspänt att man har egna toaletter och så vidare. Och, och det, är ju, det är ju jobbigt. Men man får ju försöka lösa det så bra man kan och ja
2: man får vara uppfinningsrik. jag tänker på det här med formtoppning det är en vanlig fråga man får så vad är det bästa formtoppningspasset jag ska göra nu inför loppet som jag ska springa har du märkt att det finns något formtoppningspass som har haft extra bra effekt på dig under åren
0: ja det har jag alltså när jag var som, som bäst så körde jag ganska snabba intervaller med typ fem, fem dagar kvar till loppet där jag fokuserade på att springa med mig riktigt trött men med ett spänstigt steg. Och när jag inte steget höll längre då bröt jag av passet. Eh, bara det att, att nu funkar inte det längre utan nu har jag, känner jag att jag mår bättre av att springa lite... Alltså då, då sprang jag kanske runt 60-70 sekunder, så lång var själva intervallsträckan. Och jag. jag kanske upprepade det någonstans mellan säg, 8 till 12 gånger. Och det ganska, blev ganska tuff träning så att säga. Men då var jag van att träna mycket och så vidare. Men just den här spänstiga delen, den tyckte jag triggade min, min, min formtopp. Mm. Och eh, sen så, nu idag då när jag kör det så tycker jag att jag blir för sliten av det. Så att jag liksom är trött fortfarande och fem dagar efter av, det, av den typen. Så, att, så nu har jag istället då gått ner till att jag, jag kör eh, lite längre intervall, mer i den fart jag ska tävla i. Och sen så lägger jag på det här lilla spänstiga steget på några kortare löpningar. Kanske i ett, i ett svagt motlut. Alltså en, mm. en lätt backe där jag springer snyggt och fint. Eh, 10-15 sekunder, vilar lite och så springer det 3-4-5 gånger. Då tycker mm. jag också att det triggar mig. Sen är det mycket mentalt. Liksom bara att ställa sig in på att jag, jag är i form på tävlingsstaden. Mm.
2: Och det här är oavsett vilken distans du ska springa? eller Ja, det,
0: det, jag springer ju främst länge. Jag mm. har inte så stor fokus på kortare lopp på det sättet. Mm.
2: Har du sprungit liding i förresten?
0: Jag har lite, ledningen absolut. Men det är några år sedan nu. Men, men där, där, ja, där handlar det om samma sak. Liksom, hitta att flyt upp och ner för. Mm. Eh, men själva formtoppningsdelen tycker jag i alla fall är den samma för mig. In mm. till, till oavsett vilket lopp det är. Mm.
2: Du har ju tipsat mig med väldigt bra grej som heter sprintbackar. Det tycker jag vi måste prata om här avslutningsvis innan vi knyter upp säcken. Eh, för det tycker jag har varit väldigt effektivt oavsett vilken distans man ska springa. Kan inte du berätta hur det upplägget är ifall ni inte har testat?
0: Nej, men det är, väl, det är, ju, det är ju vad namnet antyder. Att man springer en uppförsbacke som man, man sprintar i helt enkelt. Och vågar hålla den så pass kort att man klarar av att göra det. Så att man kanske bara springer någonstans mellan all och Alltså kortast kanske 7-8 sekunder men upp till högst 15 sekunder mm. från backe. Ganska brant. Backe. Ja, ganska brant. Mm. Så man får aktivera steget, man kan känna sig lite snabb, man får trycka på. Samtidigt så är det inte plågsamt, man blir inte så plågsamt trött av det. Man, mm. Det blir ju muskulärt blir det ju, men man hinner inte bli riktigt trött på den här korta tiden. Plus att man tar sig bra med tid i att vila och gå ner för om man upprepar det någon gång. Så att, det är inget konditionspass utan det är ju mer att muskulärt stimulerande pass mm. som jag tycker är väldigt bra.
2: Alltså, vet ni om ni, ni som har kört backe på kanske löpande och sen när ni liksom vrider ner lutningen till noll igen så känns det som att någon puttar den i ryggen. Ja, så känns det efter det där passet. Ja. Så det kan vi verkligen rekommendera även på motionärer, för jag har testat. Så det Absolut.
0: Ja, men det, är väl, det är väl egentligen bara de som, som känner att, att all, all backlöpning att man får liksom ont av det. Mm. Det är väl då man ska undvika. Men om man, om man känner att man vill testa och trygga så tycker jag att det är ett, ett bra pass för väldigt många.
2: Mm. Härligt! Tiden rinner iväg för oss. Här kan man stå och, och babbla länge. Men eh, ni ska ut och testspringa skor tillsammans med eh, Under Armour. Eh, så att, eh, vi ska väl börja preppa för det. Så jag tackar dig så mycket Anders för eh, podden. Tack Peter. Mm. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Som alltid så blir jag jätteglad om du vill kika in på den här poddens Facebook och Instagram och dela dina tankar om avsnittet. Ha det nu riktigt bra och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo.